0: Le Conseil de sécurité
1: de l'ONU donne immédiatement les vache. Le vous voulez réfléchir, M. Mitterrand, le monopole du cœur J'ai vu Braille. Les, les présidents, ils sont pas pour nous. C'est moi, vous pensez tous que
2: César est un con Allez. Comment ce groupe d'hommes peut décider
1: pour des millions et des
0: millions d'autres
1: hommes Mesdames et messieurs, culture générale.
3: Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture de vie Bonjour, bonjour à tous, bonjour Yann, Salut. bonjour Jean-Baptiste, bonjour. bonjour Marlène, bonjour. bonjour Léa, bonjour, ça va
4: J'ai la gastro.
3: <rire> <rire> mais quand t'avais dit que t'étais malade t'avais pas précisé quelle maladie <rire> et tout, Tu peux garder ton micro, hein, tu n'échanges pas s'il te plaît. <rire> ok, je sais pas comment réagir à ça, mais en tout cas je voulais vous dire qu'aujourd'hui dans Culture 2000, on va vous parler de la démocratie athénienne. Alors si vous pensez qu'on va commencer cet épisode comme un cours de sixième avec l'étymologie du mot démocratie, c'est-à-dire définir les mots démos et kratos, et bien vous êtes proche de la vérité. Alors, prenez votre billet pour Athènes, parakalo, oh, cet épisode va être polyhorea. Oui, 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 comme vous le voyez, et je parle grec moderne. Mais je vais plutôt <rire> vous poser la question en, en latin vulgaire, parce que ça sera un petit peu plus simple et vous comprendrez. Qu'est-ce que ça vous évoque la démocratie athénienne Et je commence par toi, Johan.
2: <rire> Alors moi, ça m'évoque le fait que dans ma vie, il y a deux divins chauves, il y a Zinedine Zidane et Cornelius Castoriadis, qui est <rire> et... un philosophe spécialiste de la démocratie athénienne et de la Grèce antique. <rire>
5: Et, et non pas la Grèce en kit. <rire> Ou
2: la Grèce au Que j'ai découvert, bref, quand j'étais étudiant et depuis j'aime cet homme. Voilà. D'accord.
5: Jean-Baptiste Thierry Marx hein, dans les livres. Et les <rire> euh,
0: Moi ça m'évoque une blague en sixième euh, Avant ah bon,
4: quelle
3: blague sur, Oui, fais? sur
0: le nom de la cité euh, d'Athènes en fait, ça vient de Athéna niqué. Ah, <rire> ah, Athéna la victoire. Oui,
3: ça me dit <rire> quelque chose, ça m'en fait rire. C'est rigolo, hein voilà.
5: Marlène bah, Moi ça m'évoque euh, la révolution du moment. Ah oui, d'accord, voilà. oui
3: je vois, je vois. Le, Genre le... les boules de pétanque sur les, sur les vitrines, les trucs comme ça <rire> Moi je connais
5: personne qui fait ça, en tout cas j'aime <rire> pas beaucoup ça. D accord, d accord. Non mais sinon ça m'évoque euh, toujours euh, un bouquin que euh, j'avais lu quand j'étais je sais pas, au lycée qui s'appelle Le Monde de Sophie, Ah oui, et génial. où on raconte euh, l'histoire de tous les philosophes et de la démocratie et, et j'aimais bien. Ça n'a
2: aucun rapport avec les malheurs de Sophie
5: Non, non mais Sophie avoir. portait un gilet jaune en revanche.
4: Ah. <rire> Léa et moi, ça me rappelle mon voyage en classe de 4 e en ouais, Grèce. Ouais, quest yeah. s'est passé T'as bah, mais... pécho t'as
2: pécho <rire> Un
4: peu pécho, un mec qui s'appelait Nikos.
1: Ouais. <rire> Nikos,
2: tous
4: Nikos Ça, mais... ça mais... inventée, quoi. <rire> voilà, et, euh, et en fait, tous nos correspondants étaient très très riches et ils avaient des, des ascenseurs qui montaient dans leur salle de bain et je pensais que tous les Athéniens étaient très riches.
3: <rire> bah, ça a peut-être un petit peu changé. Euh, tout de suite, extrait sonore les Grecs, un peuple glorieux,
1: valeureux et opiniâtre. Un peuple qui, il y a bien longtemps de cela, posa les jalons de la civilisation occidentale. Les monuments, dont il ne nous reste que les vestiges, ne sont pas sans rappeler les deux siècles probablement les plus importants de leur histoire. Une époque où la science, la politique, la philosophie, la littérature et le théâtre virent le jour. Sans oublier un art et une
3: architecture encore inégalées aujourd'hui. Alors, la démocratie athénienne, pourquoi est-ce qu'on a décidé de vous en parler aujourd'hui bon, ben Déjà, c'est vrai qu'on ne va pas souvent dans l'Antiquité, dans la Culture 2000. Du coup, ça fait du bien de, de remonter un peu, un peu en arrière en aussi, source. parce qu'on est autour d'une du, période fondatrice pour la, pour la civilisation occidentale. Pourquoi c'est une période si importante, justement, cette démocratie athénienne Si, eh ben, ouais, euh, si est... tant est que la démocratie est une période, hein, bien sûr. <rire> <rire> non, mais comme
2: tu viens de le dire, c'est déjà, euh, en fait, euh, la, la Grèce antique est en soi une, une référence euh, à la fois plus tard pour le monde romain et ensuite beaucoup plus tard à la Renaissance, qui fait qu'encore aujourd'hui, d'ailleurs dans notre vocabulaire, on a plein de mots de grec ancien, que la philosophie grecque elle a beaucoup imprégné notre monde occidental. Donc ça, c'est la, la première raison pour laquelle, on va dire, ça pèse dans le game. Et puis ensuite, bah, parmi toutes ces cités dans, grecques...
3: Dans ces mots-là, il y a démos et kratos, il me semble, hein. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. <rire>
2: d'ailleurs peser dans le game vient du latin euh, <rire> de de pesos sur le dans gamos gamos
3: ou gamus non mais continue
2: il non, ouais, et, et Athènes en fait bah, parmi ces cités grecques euh, c'est sans doute la plus fameuse peut-être avec Sparte mais Athènes euh, parle encore à plus avec. de gens
0: Ouais, avec toujours le biais un peu en fait de, de, des sources de l'Antiquité, c'est qu'on fait avec ce qu'on a et euh, Athènes nous est particulièrement connue parce qu'il y a beaucoup de d'athéniens qui sont restés célèbres et leurs écrits nous sont parvenus et aussi parce qu'il y a beaucoup de vestiges. Donc si ça se trouve la démocratie a peut-être été inventée ailleurs dans une petite cité pourrie dont oui, on pas probable. parler. mais euh, Athènes on a énormément de traces et c'est aussi pour ça qu'on la connaît bien et donc c'est aussi pour et ça qu'on en parle. C'est aussi la cité
3: qui pèse après Sarcelles et Argenteuil et alors qu'on <rire> on l'a dit ça, ça rayonnait, rayonne et c'est pas simplement avec le secteur alpha et <rire> mais et, mais et puis pas simplement un truc oui c'est
2: pas simplement avec la démocratie c'est euh, bah comme Djibé c'est les sources écrites qu'on a gardées mais le théâtre la philosophie euh, tout un essor culturel artistique architectural dont on a on a gardé des traces qui font que en tout cas on sait pas si c'est la elle, la seule cité qui a inventé la démocratie, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle a eu un rayonnement culturel et politique oui, et est vraiment la... immense. C'est la première quoi. fois qu'une
3: oui. qu société a administré sous le principe de démocratie à, à notre aussi, connaissance. Ou à ouais, notre connaissance ouais. et, et
5: ce qui est fascinant là-dessus, c'est qu'on peut un peu le situer en tout cas dans, dans le temps, avant de le situer géographiquement, mais c'est que cette démocratie, finalement, elle ne dure pas très longtemps. Enfin, en mmh. fait, Non, bah, par... c'est
3: vrai que c'est court hein, quand même.
5: <rire> non, mais on parle en gros d'un siècle et demi de ce, de ce régime politique qui finalement va être un moment très fondateur qui a été en effet. Très étudié dans l'histoire, etc. Alors que euh, finalement, à l'échelle de l'histoire, c'est oui, vraiment pas grand -chose. Euh, ouais. quel quelque chose quelque chose puis, assez un euh, siècle et demi
0: avec beaucoup d'évolution. C'est-à-dire que la, la ouais. démocratie athénienne, c'est aussi une construction permanente, c'est pas un truc euh, livré en kit pour le coup, mais euh, qui s'est <rire> forgé au fil du temps.
3: Un petit point géo. Euh, Athènes, euh, c'est de là que part Stéphane Bern pour aller sur l'île de Paros l'été, mais en fait c'est où Athènes
4: <rire> Athènes, euh, ça se trouve dans la péninsule de l'Attique, qui est euh, à l'est de la Grèce et euh, qui s'avance sur la, la mer Égée. La mer Égée est à l'est de l'Attique. En fait, la pour Athènes, c'est un peu comme le maine et pour Angers, quoi. C'est la.
3: Faut ah pas laisser les points géo aller. pas possible On est encore reparti euh, sur les régions. Euh, non, mais c'est vrai que c'est assez, assez facile. Enfin, on voit tous à petit peu près. Ouais, c'est la pointe, c'est la, la barbiche de, de la Grèce qui s'enfonce. Ouais, et la Méditerranée. puis la
5: mer et la mer Égée, c'est la mer qui sépare justement la péninsule grecque de, de, de la Turquie. Ouais. Hein, c'est une partie ouais. de la mer Méditerranée, quoi.
3: Alors on a, on a dit, dit enfin, on a parlé un petit peu de la période. Euh, Est-ce que vous voulez? Ouais, vous... on veut. Ouais. Dans ouais, gros, on tu es veux, dans, ai on est aime bien que tu veux. Les ouais,
5: ouais. Il y a plusieurs
0: périodes, mais veux celle qui nous intéresse, c'est l'époque classique. Ouais. Euh, avant, il y a ce qu'on appelle l'époque archaïque. archaïque. pas bien. Là, pas on parle <rire> que de l'Antiquité grecque, c'est-à-dire une période où, euh, en gros, c'est cette euh, civilisation grecque qui va un petit peu dominer la, la, le, la Méditerranée. Et donc, euh, nous, on s'intéresse principalement au 5e et au 4e siècle, avant notre ère.
2: Euh, et donc, euh, voilà, on va vraiment être ciblé sur cette période-là. Euh. Mais, ouais, en, en sachant peut-être pour rajouter que l'Antiquité grecque, au sens large, effectivement, elle dure à peu près 1000 ans. Ouais. Et en fait, euh, les historiens ah, l'ont bon, classé. <rire> comme rien d'autre, <rire> je, ouais, je pense qu'elle voulait faire une référence un peu douteuse à des périodes sans de l'histoire. avant. Euh, ah, non, oui, et en gros, je en, en à peu près trois ères, trois périodes euh, par les historiens. L'ère archaïque dont parlait JB, qui s'arrête en gros à moins 500. Ensuite, l'ère classique, en grosso modo 5e et 4e siècle donc, dont on va parler. c'est celui périodes... qu'on appelle le siècle de Périclès, hein, le 5e siècle. Le 5e siècle. Et qu'on appelle
5: mais... l'âge d'or d'Athènes aussi, en fait. C'est
2: ça même. Si Périclès, on verra, il n'a il a pas duré 100 ans mais c'est ce qu'on dit. Et puis euh, époque hellénistique, donc qui arrive après à partir du 3 e siècle et jusqu'à la conquête romaine donc euh, juste les dernières, les dernières années avant la naissance du petit Jesus. Quoi.
3: Alors à présent vous avez les repères, on peut dire Caliméra au grand
6: teint.
3: Athènes, la petite cité qui monte du 8e au 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors on remonte loin, loin, loin <rire> à l'époque dite archaïque, vous l'avez compris, pour la naissance d'Athènes. Comment ça se passe à cette époque-là, euh, euh, dans l'Athènes archaïque
5: Bah alors euh, À ce moment-là, on peut peut-être déjà conte bien. contextualiser un peu le monde grec. Finalement, c'est pas du tout le modèle étatique qu'on connaît aujourd'hui. Hein, ouais. euh, finalement, la, grecque, la, la Grèce, on a du mal avec la prononciation aujourd'hui. La Grèce, c'est plein de petits, micro, de petits états, de micro-états qui sont en micro, fait Micro, c'est un mot grec je pense que oui. Il oui. oui. que... va nous
2: faire oui. chier sur tous les mots euh, grecs.
5: Ce chier,
3: c'est grec ou pas
5: oui. oui, ça vient de Kaios. <rire> Pardon. Évitons de nous Et c'est parti pour un
3: épisode de 3 heures. Vas-y, à... vas-y, vas Marlène.
4: micro -cité. Donc, je vais
5: essayer d'y arriver. Donc, en fait, ce qu'on appelle des cités-états, c'est-à-dire euh, des des petits euh, territoires avec une ville et un territoire qui les entoure. Donc, en ce qui concerne Athènes, donc, il y a la ville d'Athènes qui est entourée par des remparts et euh, son territoire, c'est l'Athique dont on parlait, la péninsule. Et en fait, on a plein de petites cités comme ça partout en Méditerranée qui vont s'affronter de temps en temps, euh, voilà, vont essayer d'avoir en gros la plus, la plus importante influence sur la région méditerranéenne, en tout cas celle de la mer Égée. Et Athènes, à partir du 8e siècle, devient une des cités-États les plus importantes euh, ouais. de cette ouais, région. C'est à ce
3: moment que c'est de la vraie Thessie, quoi. Avant c'était la petite Thessie, <rire> mais là ça, ça, ça commence vraiment. À mais alors, dans le game. Ce est qui ça. est trompeur aussi, c'est qu'on parle de
2: monde grec, donc quand les gens se représentent, on a tendance à imaginer la, les frontières de la Grèce d'aujourd'hui à peine plus grandes. En fait, les cités grecques, à l'époque, elles font tout le tour de la Méditerranée, c'est-à-dire qu'il y a des cités grecques en Afrique du Nord, euh, sur les côtes de l'actuelle Turquie, euh, sur les côtes méditerranéennes de l'actuelle Turquie, ouais. et puis euh, en Italie, en Sicile, euh... en ouais, France, exemple, en Espagne, la... en Égypte, en Libye. En fait, ça
5: Alexandrie, fait... une ville grecque en fait. Ou Marseille, est ça. Marseille,
2: Marseille, ouais. Massilia est une, une colonie Alors, grecque aussi. C'est pas des territoires continus, hein, puisque c'est des ces petites cités-États. Mais en tout cas, elles sont voilà, elles autres, sont ouais. toutes indépendantes, mais elles, elles, elles parcourent comme ça tout le pourtour méditerranéen. Donc c'est c'est vraiment une civilisation qui influe sur une grosse partie de de ce qu'aujourd'hui est l'Europe et l'Afrique du Nord.
5: C'est comme si on avait plein de petits Monaco. Et Singapour. pourquoi voilà. <rire> pour Et résumer. sans Marino, il ne faut
3: pas oublier sans Marin. <rire> voilà. euh, on, a vu, euh, on a vu en intro où était Athènes, mais on n'a pas précisé pourquoi c'était un bon spot Athènes, parce qu'en fait, euh, et enfin, en général, euh, à cette époque-là, quand tu prends une ville, c'est que tu as des, vraiment des avantages. Ouais, Qu'est-ce qu'on a comme avantage à Athènes Il y, y a
0: plusieurs échelles. Euh, à l'échelle un peu, un peu macro, euh, le, le spot d'Athènes, il est intéressant parce que tu as un carrefour, tu es hyper bien placé. Euh, donc Athènes va aussi se faire connaître pour son port, le Pirée, ouais. qui va lui permettre de commercer et de s'enrichir. C'est aussi une, une position intéressante. Par rapport au Péloponnèse, qui est vraiment le, le territoire encore en dessous, un peu plus au sud, qui a besoin de passer par l'Athique pour, pour, pour uh, commercer avec le reste du continent. Une de montagne, hein. Et puis voilà, en fait, on est aussi dans une région montagneuse, on est au bout des Balkans, et donc il euh, bah, y a des petites collines, et le, mm. la cité d'Athènes, elle va s'établir là-dessus, et avoir des collines, c'est un bon spot parce que souvent il y a de l'eau dedans, et ouais. puis aussi parce que ça te permet de te, te sécuriser en cas d'invasion, en cas de guerre, etc.
3: Comme le fera Rome après. Tu au peux au peut avoir des, des, des mecs avec et la main sur le front qui regardent au loin, quoi. Exactement. Ouais, c'est leur
4: boulot, ça en disant. <rire> C'est arrive, les gars.
3: <rire> et en plus, ces, ces, ces collines elles sont assez symboliques à Athènes parce que c'est là qu'on va retrouver euh, les assemblées et puis euh, un petit peu plus tard euh, le Parthénon et, et tout ça. Donc c'est vrai que. Vrai que ouais, qu -ce qu ouais, qu -ce certaines qu de ces
2: collines, euh, juste euh, leur nom, on les connaît encore aujourd'hui parce que l'Acropole, euh, c'est là notamment où il y aura une partie des temples grecs et qu'on une fonction aussi défensive d'abord euh, avant d'être une fonction religieuse et sur la ville. Aussi. ouais aussi. Et puis il y a l'Apnix qui est un peu moins connu aujourd'hui, mais l'Apnix qui était une autre colline. Euh, un peu plus à l'est et
3: sur laquelle en fait se réunissait l'assemblée euh, l'assemblée du peuple euh, l'ecclésia. on va en parler évidemment euh, on est maintenant autour du 6 e siècle avant Jésus-Christ et à cette époque bah, euh, Athènes se construit on peut même dire que, que ça chauffe un petit peu il y a quand même des tensions euh, au, au moins 6 e euh, ça se développe le commerce se développe et euh, il y a de la monnaie il y a la monnaie qui se développe d'ailleurs il y a un certain Crésus qui, qui, qui se débrouille pas mal mais il y a une forte concentration du pouvoir économique qui entraîne une crise économique assez importante et puis finalement en fait, ils ont tout inventé. Ils ont déjà inventé les... les, les... Enfin, on n'a pas tout vu, mais ils ont déjà inventé les crises économiques. Et... inventer <rire> la crise C'est des spécialistes !–
5: Crise,
1: c'est grec, en plus. <rire> – Crise,
0: En gros, qu 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 à... uh... ce qui se passe à partir du VIe siècle, c'est une espèce de mini-mondialisation au niveau de, de la, la civilisation grecque. Ou en gros, parce qu'il y a de plus en plus de cités en contact les unes avec les autres, le commerce s'établit, il y a des concentrations de richesses, mais aussi il y a des concentrations d'inégalités et un appauvrissement de certaines classes. Et Notamment des classes qui sont en dehors du game euh, du commerce, justement, et notamment bah, les petits paysans, en fait, qui ne euh, sont pas toujours propriétaires de leurs terres et qui se retrouvent un petit peu à l'écart, euh, mis en compétition parce que ce qu'ils produisent est beaucoup trop cher par rapport à ce qui vient d'ailleurs. Euh, bref, on, on a un phénomène d'appauvrissement et du coup d'endettement de, de cette population euh, paysanne. Et à ce moment-là, bah, quand tu as des dettes et que tu ne peux pas les payer, bah, tu deviens esclave. c'est c'est pratique. pratique. Bah, c'est pratique, pratique pour les
3: ouais. C'est la
2: première affaire des plombiers polonais avant l'heure. <rire>
3: Exactement. <c 'est rire> Mais, des... Mais, mais c'est vrai que la, 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 la noblesse a concentré beaucoup de, beaucoup de terres agricoles, et puis donc c'est ça aussi et qui a créé l'endettement de des petits non, paysans. Oui, ouais, mais ce qui
2: crée l'endettement surtout, c'est ce que disait JB, le JB en c'est fait, l'ouverture du commerce. C'est-à-dire ah, que jusqu'au 6 e siècle, <rire> en fait, on a une, pas une autarcie totale, ce serait pas vrai de dire ça, mais on a quand même beaucoup plus d'autoproduction vivrière, et en fait, les cités commercent de plus en plus à partir du 6 siècle, et, euh, et c'est ça en fait qui crée une crise sociale pour les petits paysans, notamment de l'Athique, qui fait qu'ils ils se retrouvent sous stress ce qu'on appelle Esclavage pour dette, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'arrivent plus à écouler leur production et donc ils sont obligés de s'endetter. Et à l'époque, tu as le droit de faire un truc, bah, un paysan qui est trop endetté, tu le rends esclave. Quoi. Et donc, ouais. du coup, ça fout un tout petit peu la merde. Donc, d'un côté, une classe qui se paupérise et de l'autre, euh, une autre classe qui. Ça veut ont, dire quoi, paupériser Qui s'appauvrit, si ouais, pardon. Ouais. Et euh, une autre classe plus euh, intermédiaire, euh, qu'on dirait bourgeoise aujourd'hui, même si c'est un peu anachronique, qui est composée d'artisans, de commerçants, qui eux, justement, vont s'enrichir grâce à ce commerce et qui, à l'inverse, vont pousser un peu euh, la classe dominante. Euh, qui sont euh, en fait une aristocratie, une oligarchie. Ouais, ancienne, est qui... Qui est ouais, des euh...
5: Non, mais c'est ça ouais, qui est intéressant, c'est qu'en fait, à l'époque, on n'est on est pas du tout encore en démocratie. Hein. Là, on est sur plutôt le, le début du bouleversement. Et à l'époque, on est justement dans une aristocratie. Alors, on peut décomposer ça. Yeah Aristo, Aristo. <rire> <rire> donc, qui est censé vouloir dire les meilleurs. Les meilleurs. Donc, c'est le, le régime où, où les meilleurs ont le pouvoir. En tout cas, les meilleurs, à l'époque, c'est aussi entendu comme les plus riches. Hein, oui, justement, évidemment. mais en l'occurrence, c'est plutôt et... une
2: oligarchie qu'une aristocratie, mmh. parce que c'est plutôt le pouvoir des... Des familles, les plus oui, riches. des familles
5: les plus riches. Il quel...
2: n'y a pas du tout d'élection. Euh... Oligo, euh... quel...
5: oligo. Oligo,
2: ouais, c'est ça, ça ouais. C'est pareil. Mais bref, aujourd'hui, dans le quoi. langage commun, ça, ça ressemble. Ouais.
5: Voilà. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un tout petit groupe, donc une noblesse qui dirige et qui va être progressivement concurrencée par une nouvelle classe qui devient de plus en plus riche. Donc parce que Johan parlait de forme de nouvelle peu, bourgeoisie, c'est pas vraiment une bourgeoisie, mais c'est ça, les artisans qui s'enrichissent par le commerce, et de l'autre côté, une classe qui, elle, devient de plus en plus pauvre, donc qui conteste de plus en plus le monopole du pouvoir et des richesses par une petite minorité.
3: Mais C'est vrai que c'est un, un phénomène assez classique, c'est-à-dire que pour créer une révolution, il faut avoir une classe euh, qui commence à monter, qui est juste à la limite du pouvoir, juste à la, juste à la limite de la richesse, juste à la limite, de, et, et assez éduquée pour pouvoir par participer à la fête, mais en fait, juste un petit peu en dehors, et là, c'est vraiment... Toutes les, toutes les conditions pour une révolution ouais. qui, sont, qui sont mises, qui sont mises là à l'heure. En fait. Plus avec une ouais, grosse classe
2: euh, laborieuse en dessous qui est surtout agricole et, voilà. et qui, euh, qui et... galère quoi.
5: Et il y a aussi un petit, un petit point en plus sur justement cette nouvelle élite urbaine qui devient assez riche pour s'acheter des équipements militaires. Et donc non seulement elle, devient, elle menace économiquement le pouvoir, mais en plus c'est une, une nouvelle classe qui va s'armer, qui devient en fait des, qui deviennent des citoyens soldats, donc des, des personnes qui, qui s'arment pour Athènes et qui vont aussi concurrencer l'aristocratie dans le domaine de la guerre qui était toujours normalement auparavant... Euh, réservé justement à cette classe euh, qui dirige. Ça,
2: ça a bien changé. Mais, <rire> ça, mais oui. Effectivement, ouais, la, la, la guerre et le fait d'être un citoyen armé, en fait, est essentiel dans la culture grecque à cette époque-là. Et donc, en fait, euh, dès que tu t'enrichis un peu, le premier truc que tu fais, c'est tu t'achètes un beau costume de Un enfin, Je parle un beau gun, <rire> un beau gun euh, Donc on appelle ça les hoplites à l'époque. En vrai, ils ont plutôt des boucliers que des guns, mais Bouclier, et, euh, et ça, lances, ça te ouais. permet de, ouais. de peser politiquement,
3: effectivement. Euh, oui, bah, en fait, c'est vrai que le, le, le pouvoir remplacé, euh, contesté par les très pauvres qui, qui, qui n'ont et puis par, par ceux qui, qui commencent à émerger et qui veulent aussi qui veulent aussi plus de pouvoir. Donc ça va créer beaucoup de tensions. Et donc on va avoir on va on va s'attarder un petit peu sur, sur les réformes pré-démocratie. Oui. On va voir euh, en fait comment la, la noblesse lâche un petit peu de lest petit à petit. Quel est le contexte politique euh... en, en gros, ce qu'on a vu, c'est qu'on est,
0: qu est dans, dans un contexte un peu de, de, de gueulante permanente, c'est-à-dire que ah, ça fait chier ça. Ça fait chier, voilà, très fort et pour différentes raisons. Donc c'est un peu les gilets jaunes euh, euh, puissance.
3: <rire> pas de troisième puissance citation médiane. sur les gilets. Jaunes.
0: <rire> euh, parce que euh, parce que bah, voilà il y a beaucoup de raisons de mécontentement et donc c'est super qui sont cher les en plus, plus. <rire> donc, le,
3: plus foin est est <rire> le foin est super c'est le foin peut faire rouler <rire> Bon,
5: bref. Laissons parler JP.
0: Donc les eupatrides, ceux qui dirigent la ville, c'est-à-dire l'ensemble des grandes familles euh, qui, qui ont le pouvoir un peu traditionnel, elles vont se déchirer progressivement et au, au, gré des, euh, bah, au gré des tensions. Dès que ça pète un peu au niveau du pouvoir, parmi les grandes familles qui dirigent, en gros, on va essayer de tirer les ficelles et c'est comme ça qu'on va avoir plusieurs fois Athènes qui va basculer dans une forme de tyrannie. La tyrannie, c'est pas forcément dans le sens actuel qu'on a, mais c'est en gros un seul qui prend le pouvoir et qui décide de ses mesures. Et c'est souvent quelqu'un qui est issus de l'oligarchie, et qui va s'appuyer sur le mécontentement populaire pour écarter les autres membres de l'oligarchie. Mmh. Et
4: qui peut être soutenu par le peuple. Oui. Voilà,
0: c'est ça. Il va souvent jouer un petit peu euh, sur, sur des, des formes de démagogie, ou en tout cas euh,
2: des mesures populaires pour se distinguer ouais. des, des autres euh, patrides. Et puis aussi, euh, le tyran, il se distingue parce que justement, il prend le pouvoir par la force, par les armes, ce qui est à l'époque exceptionnel, parce que le mode de transmission du pouvoir se fait plutôt par la tradition ouais. de ces grandes familles, ouais. justement. Ouais. Donc c est, c est, euh, mais se le, se le, mot, voilà, mais ouais. le mot tyran, effectivement, a évolué, parce que ça ne veut pas forcément dire un mec euh, sanguinaire non plus ouais. à
1: l'époque.
3: Alors, on, on va avoir une série d'avancées euh, et, euh, et euh, avec une série de manos, en fait, euh, qui vont passer oui. au pouvoir ouais. et qui vont tous faire des, des réformes pour mettre euh, la démocratie en place. Et, euh, et le premier qui met en place des ouais. mesures draconiennes, bah, <rire> c'est dracon. <rire> et bah, ouais. non,
5: en tout cas, ce qu'on peut préciser juste avant, c'est que euh, je ne suis pas sûre qu'au début, il y a un objectif de mettre en place ouais. la démocratie. Ah, Finalement, non, 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 elle, va, elle, va, elle va se mettre en place petit à petit au fur et à mesure de ces ré... Mais... réformes. Et en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est un régime politique qui va se construire petit à petit au fur et à mesure des réformes. Sans, sans que ce soit forcément un projet politique construit et, pas un projet, et, <rire> voilà, et penser comme tel.
3: Non mais il y a besoin de, enfin, c'est ce que je disais avant, c'est que la noblesse a besoin de lâcher du ouais. blesse pour, 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 pour garder la paix. Ouais. Ouais. Donc il donc y a des en fait, petites des mesures paliers, au fur et à ça. mesure. C'est pas
2: volontariste, mais c'est des paliers euh, où il y a en fait, une ouverture politique de plus en plus forte. Le premier palier, donc, celui de Dracon.
5: C'est qu'on annule la taxe. Moi je dis <rire> Dracon. Hein, mais... ouais, je sais
2: pas si faut dire Dracon ou Dracon. C'est plus cool de dire C'était quoi ouais. son prénom euh, Pierre <rire> un... je connais ce... mais Pierre c'est
5: pas un nom grec oh, je dirais que c'est Joe oh, Joe Dracon
2: <rire> je trouve que ça claque euh, Dracon en fait il, il crée pas je du te tout, te tout la démocratie <rire> en gros oui Dracon <rire> on va essayer d'y les amis la première chose qu'il fait en fait c'est établir en gros une justice indépendante c'est à dire un tribunal qui n'est pas forcément géré par ces quelques familles qu'on appelait les eupatrides donc ces familles de l'oligarchie mais une autorité judiciaire indépendante qui est faite donc de nouveaux magistrats qui viennent d'autres familles en fait donc on ouvre un petit peu et, euh, et donc ils vont, euh, ça, ça va casser l'arbitraire en fait de l'oligarchie.
0: Et ça va aussi casser le phénomène de violence parce qu'il y avait une forte tradition de vendetta en fait, de, de, de gestion de, des conflits par la vengeance. La ve vengeance était quasiment légale, c'est-à-dire qu'on te bute euh, du coup quelqu'un de la famille. C'est normal. Vengé, voilà. Et donc du coup, euh, Dracon pour calmer tout ça en fait, il va instaurer une justice hyper stricte. Genre tu peux, euh, t'es passible de la peine de mort si tu fais un vol ou un truc comme ça. Ouais. Pour que en gros l'État récupère la violence légitime et ça mette fin aux violences entre les familles. C'est pour ça qu'on a retenu le terme draconien derrière, parce que c'est euh, hyper,
3: hyper drastique, hyper euh, sévère. Mais c'est vrai que c'est aussi une manière de, de faire de la justice quelque chose, euh, enfin, une institution de la cité, donc c'est quand même ça une mesure les... On peut continuer avec Solon, il ne faut pas confondre ouais. avec euh, Le Seigneur des Anneaux, l'œil de Solon. Hein, voilà. Solon, lui, bah, il veut calmer les révoltes, euh, surtout. Et, et... Bah, les révoltes
5: s'accentuent, hein, donc euh, de plus en plus de gilets à Athènes.
3: parle n'en des pas On dit un chandail
4: à l'époque.
5: <rire> un non, ça c'est <rire> juste, juste au Canada.
4: Mais Selon, euh, effectivement, avait été euh, viré d'Athènes euh, quelques, quelques mois auparavant. Et il euh, y a eu une révolte qui, qui a éclaté euh, dans, dans la ville, dans la cité-État. Et, euh, et lui est revenu. Et il a décidé de prendre le pouvoir en fait, ouais, de façon on... différente. Il a décidé <rire> que ça. le peuple, c'était vraiment sympa.
2: Alors, il n'a <rire> pas pris le pouvoir seul hein. il, est, il fait partie donc de, des archontes c'est à dire en gros des magistrats qui dirigent la cité mais mmh. c'est un nouveau magistrat un peu différent des autres qui est un réformateur et euh, qui lui du coup va décider de euh, diviser les citoyens en quatre classes en fait repérer. Euh, oh bah tu n'as rien par... de ça on va
3: faire des classes bah, ça c'est <rire> ouais. démocratique c'est les bah, classes justement,
2: justement en fait c'est rendre, rendre visible ce qui était invisible pour ensuite euh, démocratiser mais donc euh, quatre ah, classes en fait, fait ça, en gros euh, euh, je ne vous le fais pas en grec parce que c'est l'enfer si si vas-y vas-y
5: a des noms cool en plus. Vas-y
2: s'il te plaît. Ok alors les plus riches c'est les... Pentacchio-Médim. Euh, Medim. Du grec, voilà. penta. <rire> donc je ne sais pas ce que ça
5: veut dire. En fait, penta, des... ça veut dire 5, non Ouais,
0: je crois que c'est des quantités parce que le, le Medim, c'est une, une unité de mesure de, de, des récoltes. En fait, c'est les mecs qui sont des gros propriétaires terriens et donc qui pèsent en c'est bah... ouais, L'aristocratie
2: la donc... foncière. Ensuite, les deuxièmes... C'est les hippies. Euh, <rire> c'est les... <rire> les hippies, donc c'est les cavaliers. C'est plutôt euh, les, les classes, on va dire, guerrières. Ensuite, les eugites, donc les laboureurs, ceux qui travaillent la terre. Et enfin, les têtes, qui est en fait la classe... C'est euh, la... les prolos. C'est la classe la plus nombreuse, évidemment. Et en fait, voilà, la, la nouveauté de ça, c'est qu'avant, il y avait trois classes, même
0: si on les nommait pas forcément comme ça, qui existaient toujours. La, la grande nouveauté de Solon, c'est de faire apparaître la quatrième classe, mmh. c'est-à-dire celle des, euh, des euh, de la des, majorité, voilà, ont euh, le droit d'exister qui, qui étaient juste les, 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 les paysans non propriétaires, les petits, euh, les petits ouvriers, enfin bref, ceux qui, ceux qui n'avaient rien, qui sont l'immense majorité de la population d'Athènes, mais qui n'étaient pas pris en compte dans le système politique. À
2: partir mmh. du moment où ils ont une classe qui les détermine, du coup, ils vont pouvoir entrer dans le jeu politique. Ouais. Ils sont considérés, en fait, ouais. très concrètement, ils sont considérés comme citoyens ouais. et ils ont le droit de participer à l'assemblée qui est l'Ecclesia. Donc il y avait déjà une assemblée mais qui n'était pas ouverte à tous, les à, à tous, en tout cas. Ouais. Désormais, il est ouvert à une nouvelle classe sociale qui est le, le bas peuple. Mais ce qu'on peut, sociale. ce
5: qu'on peut dire en tout cas à cette époque, c'est qu'il y a une extension finalement de ce que veut dire la citoyenneté. Au départ, être citoyen athénien, c'est plutôt en fait juste être un habitant de la cité-état d'Athènes et, euh, et donc euh, et euh, les droits politiques finalement sont réservés à une petite frange de ces personnes qui habitent la cité. Et là en fait, faisant exister cette nouvelle classe, on élargit finalement ce que veut dire être citoyen et c'est plus juste être un habitant, c'est aussi être un habitant qui exerce des droits politiques donc notamment ceux de participer aux assemblées comme l'Ecclesia ou aux tribunaux qui, qui s'appellent ouais,
0: Donc Ça c'est euh, moins 600 selon Ouais. Donc est, pour l'instant on est, on est resté vraiment encore dans, dans les tout débuts de, de, de la démocratie on, on est pas, elle n'est pas encore pure et parfaite et l'étape suivante c'est avec Clisten mais c'est un siècle plus tard donc il faut aussi se dire qu'il y a sans doute eu plein de tentatives entre temps, notamment après Solon c'est là où on voit pas mal de, de tyrans qui vont à la fois porter des mesures populistes et donc quelquefois positives pour euh, renforcer le pouvoir du peuple, quelquefois qui vont plutôt jouer un rôle négatif mais toujours est-il que c'est une histoire assez saccadée et la, la, la marche suivante elle est passée par euh, Clisten en, en 508 avant.
3: Et, et donc Clisten, lui c'est le mec qui, qui va bosser, c'est-à-dire que en fait on vient on vient pas de... comme les autres. <rire> on vient parler <rire> on vient enfin. de parler de, de ces organisations de classe et bien justement il dit bah fait c'est bon glace, ça m'a gavé, je vais péter les classes quoi, tu vois. En fait, il y a une chose ouais. hyper importante en faut premier, c'est que
2: c'est une reconstruction contemporaine de dire que avant c'est démocratique parce qu'on ouvre la citoyenneté au sens athénien antique du terme, euh, la citoyenneté c'est pas quand tu participes, c'est quand tu exerces le pouvoir. Donc jusqu'à présent, ouais. le peuple n'exerce pas le pouvoir, juste il a le droit de lever la main mmh. à l'assemblée quoi. Mmh. Et en fait avec Clistène donc euh, comme dit JB au, au, en, on est en 500, moins 508 euh, donc avant Jésus-Christ en fait, ces classes, on va les faire une, une sorte de redivision administrative. On ne va pas vous faire le détail, c'est un peu chiant, mais concrètement, en fait, c'est complètement révolutionnaire parce que c'est des premières mesures de mixité sociale où, en fait, on va diviser donc en trois, trois secteurs euh, toute l'Athique et dans chaque secteur, on va le sous-diviser en dix et... C'est la carte va... électorale quoi, en limite. fait. Ouais, <rire> sauf que plutôt que de oui, l'électorat, mais... en fait, on va tirer au sort des gens qui viennent à chaque fois de ces trois zones. Donc l'idée, ça va être de créer ce qu'on appelle des tribus. Et il y aura dix tribus dans tout Athènes et ces tribus, en fait, c'est si en gros une tribu aujourd'hui, si on dit à Paris par exemple, t'avais un, un, un mec du 16e, un ouais. mec d'Aubervilliers, un mec du Sud, un mec de l'Est, tu vois. Tire et toutes ouais. les tribus sont comme ça et on tire au sort les gouvernants parmi ces tribus, donc ça veut dire que bah, t'as autant de chances d'être tiré au sort que tu sois prolo ou aristocrate.
3: Quoi. Alors, le le ouais. tirage au sort, c'est quand même quelque chose d'assez bah, incroyable. Nous, enfin, moi, ça, on entend beaucoup parler. Euh, bah, mais... C'est
5: ce qui met les citoyens à égalité, ouais. en fait, dans, le, dans la possibilité d'exercer le pouvoir. Et en plus, ces réformes-là de Clistène mettent en place un grand principe à l'époque qui s'appelle l'isonomie. Isonomie, si on veut refaire un peu de, de grec. Donc Iso, ça veut dire égalité. Vous vous souvenez des, des okay. triangles isocèles C'est le principe qu'on est de côté égaux. nomie c'est la loi. Donc en fait, l'isonomie, c'est le principe de, fin, le fait que les citoyens soient désormais égaux devant la loi et aussi égaux dans l'exercice du pouvoir Donc grâce à ce système de tirage au sort. Et c'est ça, en fait, le, le vrai moment révolutionnaire et ce qui instaure la démocratie euh, ouais. athénienne. Et puis ça, ça
0: nous dit aussi, par un petit quelque chose de, la, de, de cette euh, conception de la citoyenneté, c'est que le tirage au sort, euh, il permet aussi, en fait, euh, dans, dans l'interprétation athénienne, euh, ou grecque, de façon générale, aux dieux de participer aussi à la vie de la cité. C'est-à-dire que euh, la question du hasard se pose pas. C'est-à-dire que si tu es désigné, certes, c'est parce que tu avais une chance sur temps d'attirer mais c'est aussi parce que, sans doute, les dieux euh, ah, marrant, peuvent ouais. te
3: reconnaître comme étant légitime. Donc, ah oui donc, oui, donc en fait, il y a... Les dieux, les dieux sont comme. Moi j'avais pas du tout tilté que les dieux étaient en jeu là-dessus et que ça pouvait poser dans le game. Évidemment. Bon écoutez, c'est bien beau, c'est forme mais qu'est-ce que est-ce que ça peut tenir le choc euh, bah, oui. rien, rien de mieux qu'une bonne guerre pour voir si ça peut tenir le coup. Et puis le coup d'envoi, c'est les bah, les guerres, guerres médic.
2: Alors guerre médique, ouais, dont on avait déjà parlé dans l'épisode sur les, les Perses, si perse. vous vous rappelez. Ouais, bah enfin, si vous vous que... le En fait, vous les guerres médiques, c'est le nom Écoutez...
5: des guerres entre Athènes et les, et les ouais. Perses, quoi. Ouais. les Grecs et les Perses. Et les Grecs ah, et les
2: Tout les ça Perses. parle d'une vieille mésentente où les Grecs confondent les Mèdes et les Perses. Mais bon, ça c'est ah. un autre détail. Un Écoutez un notre épisode <rire> sur les Perses. Il y a deux grandes batailles. En fait, il faut savoir qu'à l'époque, l'Empire perse, justement, on avait parlé, est très très puissant. Alors que, parce que c'est des petites cités indépendantes, on pense que les Grecs ne vont pas forcément réussir à tenir le crachoir en face. Khenény donc Kheneni. deux <rire> batailles très célèbres qui vont en fait euh, euh, desquelles va ressortir la victoire d'Athènes face aux Perses. la première c'est la fameuse bataille de Marathon ouais. Ouais. donc Marathon en fait le, le, le chef Perse à l'époque c'est Darius Darius qui, on en a parlé hein, dans les on est en on moins 490 parlé. donc on est à peine 15-20 ans après les réformes euh, de Clistène qu'on vient de citer et là donc euh, Darius il débarque avec toutes ses bonnes troupes et en fait il se fait castagner sur terre par léoplite euh, athénien et, euh, et euh, voilà de là va sortir la, la la, la fameuse la légende euh, de marathon, la légende de marathon. Mais, je sais pas si quelqu'un mais... veut la rencontrer bah, en gros c'est qu'on était, <rire> était sûr on <rire> Euh, on pensait
0: vraiment qu'on allait se faire euh, les Athéniens allaient se faire écraser par Darius, et donc du coup il y avait euh, potentiellement un risque que la. J'aime bien ton la...
3: assimilation aux Athéniens, t'as dit on. Ouais, <rire> on, est une, on est une team. Euh,
0: bref, en gros, pour éviter que la cité se mette le feu à elle-même, pour euh, éviter de tomber entre les mains des Perses, il euh, y a un, un soldat qui court, qui court à fond jusqu'à la cité pour dire c'est bon, on a gagné, et ça fait environ euh, 40 bornes, et donc du coup, euh, pouf, euh, il de meurt à l'arrivée. Voilà.
3: Bon, il faut bien le dire, c'est l'humiliation, donc évidemment c'est pas fini, les Perses sont encore chauds, ils vont revenir, bah, Revelotte, ouais. c'est la castagne, quoi. En fait, les
0: épisodes tard. de guerre entre Athènes et, euh, et les Perses qui sont importants, mais c'est plutôt les conséquences. Donc il y a une autre bataille qui est celle de Salamine, dix ans plus tard. Cette fois-ci, c'est sur mer. Et de nouveau, les Athéniens créent la surprise parce qu'ils ont une meilleure stratégie navale, notamment avec leurs bateaux qu'on appelle les trières. Les trières, ça avance grâce à des rameurs principalement. Et C'est ça qui est assez C'est esclaves. Et, non, c'est ça, c'est les rameurs, c'est les esclaves. Non, les rameurs, c'est la caste la plus basse des citoyens-soldats qui ne peuvent pas se payer d'équipement. ouais c'est ça. Donc, ah, en oui, fait, quand ça. tu ne peux pas te payer d'équipement, bah, tu rames. <rire> Et du coup, tu es vraiment. C'est déjà pas mal, en hein, fait. Mais sauf que ce qui se passe avec Marathon, c'est la victoire des hoplites, c'est-à-dire les fantassins de base. Ce n'est pas la victoire des, 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 des cavaliers. Et Salamine, c'est la victoire des rameurs. Donc, ça veut dire que aussi pour la cité athénienne, en fait, le citoyen de base, il est indispensable ouais. à, la, à la victoire militaire. Ouais. Donc, ça va
2: venir renforcer son poids politique. Et en plus de ça, ouais, il y, y a une vraie solidarité en fait dans les batailles de la part des Athéniens et de la part notamment de ce corps politique euh, citoyen solidaire face à un empire en fait euh, perse qui est multiethnique et où du coup en fait on n'a pas exactement la même envie d'aller se castagner en face. Donc euh, quelque part, c'est le rayonnement aussi en fait d'une cité politique un peu tu veux homogène dire que et bien cohérente. bien
5: culturelle, ça <rire> permet gagner de gagner la guerre. Non,
2: c'est pas l'homogénéité culturelle. Non, mais c'est au sens tu vas d'une solidarité citoyenne qui permet ouais, effectivement de, de gagner contre un empire très autoritaire. Ouais,
5: ouais. et ça va marquer en fait fait, euh, justement, le début de ce qu'on appelle l'âge d'or d'Athènes, hein, ces victoires oui. contre, les, les, contre les, les Perses. Et c'est à ce moment-là aussi que euh, Athènes devient une puissance navale qui va soumettre à sa domination plein d'autres cités de la mer Égée qu a, qui se réunissent dans ce qu'on appelle la Ligue de Délos. Et donc, en fait, Athènes reste une cité-État, mais finalement, avec un genre de d'extension et d'influence qui s'étend bien au-delà de son territoire et qui ont fait une puissance très importante à l'époque.
3: C'est vrai que parce qu'en plus, tout ce qu'on vient de raconter, c'était presque une intro, en fait, parce que quand on parle de, de Grèce antique, on parle surtout de la période classique, on l'avait précisé au début, bah c'est tant mieux parce qu'on y arrive. et Elle donc euh, ouais. C'est ouais. le moment où vraiment, euh, c'est les queues Grecs qui dominent. Quoi. Donc euh, tu l'as dit, <rire> Marlène domination euh, sur la ouais, mer, déjà, militaire, ouais. mais, mais pas que, euh, économique aussi et, euh, et culturelle. On en reparlera du coup à la fin, mais en gros,
0: euh, Athènes s'impose comme un peu le capitaine de tous les Grecs. Euh, et du coup, le fait qu'ils soient à la tête de la Ligue de Delos, ça va aussi leur permettre de s'enrichir, de prendre les plus grosses barres, euh, parts de. Barack, ah, pardon. Les plus <rire> grosses
6: Ils prennent des plus. Sur la Pénix, là Les plus
0: grosses parts de butin, et c'est aussi ça qui, qui fera qu'au au bout d'un moment, les Athéniens vont s'enlacer. Mais pour l'instant, on ne s'enlace pas du tout. On ne s'enlace pas, pas du tout. Voilà
3: pour notre première partie. Je lance tout de suite DJ Ioannopoulos, carrière de la pause <rire>
2: musicale. Qu'est-ce qu'on s'écoute Et ben alors, justement, en voulant trouver de la musique de Grèce antique, hein, on tombe vite malheureusement sur un espèce de mélange de des rats et de chants gothiques relativement oh, inaudibles. <rire> Donc je vous ai épargné, j'ai plutôt opté pour une icône du cinéma et de la chanson grecque, une certaine Mélina Mercouri. Alors parmi ses faits de gloire, hein, des chansons plutôt cool bien sûr, mais aussi avoir été l'une des voix de l'opposition à la dictature militaire, avoir été ensuite ministre de la culture, mais surtout ce qui l'a fait directement passer au statut de légende, avoir été marié au père de Jodassin. Wow. <rire>
6: Rasiro μου στέλνα, ένα, δύο και τρία και τέσσερα παιδιά Φτάνουν στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά Που θέλω να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά Όσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του πηρεά O soja ne pseuxo de brisquer l'olymari, traîner ma chicane, o sotobirea. Quand un vray azi, traque amara dia de azi, que tis peigne estu allazi. Y'a mi si bord ni Je vais te tu do pirar Che ti
3: Première partie on a vu qu'au 6e siècle avant Jésus-Christ, la cité d'Athènes commençait à prendre de l'ampleur mais on a vu qu'elle était dirigée par une poignée de manos et que le pouvoir était remis en cause par les très pauvres, la classe moyenne, entre guillemets. On a vu qu'il y a eu une série de réformes avec différents euh, euh, dirigeants pour que la société soit plus égalitaire. Et maintenant on attaque le grand 2. Ils ont vraiment fait ça les mecs. La démocratie directe. 5 siècle avant Jésus-Christ. On est en plein dans l'époque classique, et eh oui, on peut même yes. dire que ce 5 siècle, il a un blaze, on l'appelle le siècle de Périclès, qu'est-ce qu'il y a Et Périclès, il va aussi euh, euh, continuer quelques réformes, selon moi. On n'est pas d'accord avec Johan, mais on fera, pas le débat, <rire> on fera pas le débat en direct. J'aime bien que et, le mec crée des faux débats. <rire> non, non, c'est vraiment un sujet. un ça sujet qu'avec Greg, qu on non. est
2: amis, le seul truc qui nous divise, c'est le positionnement sur Périclès. Ah, un tu truc me fais tragique. chier, commence pas à percher
3: avec Périclès, hein, parce que ça va mal se passer. Donc on continue, et on va voir comment fonctionnent les institutions aussi. Ah, de Périclès, monsieur. Alors, on commence par quoi ah bah, La plus importante. Euh, L'Ecclesia. L'Assemblée. Ah oui, ouais.
5: Allez, vas-y.
0: Bah, L'Ecclesia, donc ça veut dire en fait le, le rassemblement Ecclesia, qui a donné plus tard Église. Euh, c'est l'Assemblée de délibération, c'est l'Assemblée où peuvent siéger tous les citoyens. Euh, alors, ça veut dire que ça fait potentiellement du monde. A l'origine d'Athènes, ça se passait sur l'Agora, la place un peu publique, et puis ouais. après, c'était pas assez grand. Donc, on est monté en haut de la Pnix, une des collines d'Athènes. Colline. voilà. Et alors, c'est quand même assez exigeant, euh, cette, cette ecclésia, puisque c'est quatre fois par mois. Alors, le calendrier de l'époque compte dix mois. C'est mercredi, non fait... C'est ouais c'est ça. <rire> c'est
5: le <rire> jour des enfants, ouais.
0: C'est à 16 heures pour le goûter. Et donc, du coup, ça fait quand même 40 réunions par an. Euh, C'est assez costaud et on, on estime qu'il y a quand même plusieurs milliers. Hein, on a du mal à compter, puis ça s'est sans doute varié au fur et à mesure des époques. Plusieurs milliers de personnes qui
3: participent à cette ecclésia, donc ce, ouais. qui, est, ce qui est pas dégueu. Ça devait être un si... peu le bazar s'il y a quand à 6 000 gugus qui sont en train de. Bah, de ils ont trier. quand même
0: une bonne organisation. Hein, on, va, on va y revenir, mais en gros, il fallait être minimum 6 000 pour que l'assemblée puisse délibérer. Ouais. Euh, même si au total on comptait, dégueu, selon car. les périodes, 20 000 à 40 000 citoyens qui potentiellement avaient le droit d'y aller, même si dans la réalité, tout le monde y allait Et
3: qu'est-ce qu'on y fait qu qu'est-ce qu'on décide bah, euh... grosso
2: modo ce qu'on fait dans une assemblée c'est-à-dire qu'on hein. débat pour euh, délibérer autour des lois on les discute on et propose on, des lois ouais. on les vote voilà, on, on les
6: propose on, on, les... on,
3: fait, on fait aussi le, le choix de faire la guerre ou non euh, on verra plus le tard le aussi le budget vous... aussi ouais. Parce on, parle de, on va parler plus tard d'ostracisme et, euh, et les budgets aussi tu ouais, dis le Jean budget Mathis de la cité est géré au niveau de l'Ecclésia voilà. voilà. en, en ouais. soi cette assemblée elle n'a rien de très original
2: par rapport à ce qu'on fait chez nous aujourd'hui la différence quand même c'est que justement ton ami Périclès met à peu près Autour de moins 450, il donne une indemnité en fait pour inciter les plus pauvres à aller à l'Assemblée, parce que JB disait c'est contraignant, et effectivement, bah, quand tu viens 40 jours par semaine à la PNIX pour en débattre en avec des manos en toge, globalement tu peux pas aller labourer ton chant. Donc ouais. du coup, euh, on te donne pose une indemn... un problème, il voilà. faut que tu puisses
5: bouffer. Oui, quand même. Donc
2: on donne un indemn... une genre d'indemnité parlementaire qui s'appelle le mystos, rien à voir avec les mythos. Mais... <rire> c'est quoi les <rire> <Avec> mythos, <rire> mythos C'est des, des mythos pluriels <rire> c'est une Les mentos <rire> aussi, C'est <manteaux> sûr <rire> c'est ce qu'on appelle une blague ratée en
3: français <rire> c'est marrant parce que c'est des questions, euh, qui, enfin, des questions euh, très intéressantes parce qu'en fait euh, ça, de, ça pose des problèmes de surreprésentativité c'est vrai que si t'es riche bah, t'as pas besoin d'aller au champ donc tu peux aller même si le, le, le problème de l'indemnité qui est mise en place elle va aussi créer d'autres soucis c'est
0: que par exemple euh, ça, ça va favoriser le, le public urbain qui a juste à monter en haut de la colline alors que ceux qui doivent se taper 30 bornes à pied bah, même s'il y a de l'argent ils ne viendront pas enfin bref en tout cas il y a beaucoup de débats Autour de ça, ce qui est intéressant aussi, c'est les petits moyens pour débattre à 6000. C'est quand même pas dégueu. C'est que tout y le, le y monde a parle parle la parole. <rire> il n'y a pas de haut-parleur. <rire> il y a une espèce de petite tribune. Je crois qu'il y a des soldats aussi qui sont là pour protéger en fait celui qui prend la parole pour qu'il puisse parler librement. Ah ouais, et puis as, bien, comme à Fort Boyard, t'as le clepsydre, c'est-à-dire t'as ah oui, 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 de parole oui, oui. qui est euh, égal pour tout le monde. Et donc du coup, tu verses de l'eau dans une jarre. Et mmh. puis quand la jarre est percée, elle se, elle se vide et ça donne le même temps d'écoulement d'eau. Et, et, et
3: les Grecs, excuse-moi, mais je, 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 les Grecs champions d'acoustique ont fait les théâtres qui fait que tu. Temps ouais. Et je voulais juste dire aussi qu'en parlant d'Ecclesia et d'Assemblée, il y avait quelqu'un qui avait quitté l'Assemblée parce que c'était pas très bien. C'est Léa, <rire> mais elle est, elle est pas très loin de nous. Mais on, on, la position, en on la, la voit encore. On la voit encore. Vous pas, oui.
2: mais là elle est couchée par terre. Elle, <rire> c c une
3: blague. <rire> Léa, on est avec toi. Oh, elle parle, on tout on va bien. <rire> c'est bon. Vous voulez passer à la Boulet Ouais, ouais on va passer la à la Boulet. Ouais. Voilà, c'est la deuxième Assemblée qui est importante. La Boulet. Qu'est-ce que c'est que la Boulet C'est pas une danse, on est d'accord.
5: Bon, la Boulet, c'est donc c'est une autre, c'est un c'est un genre de
3: Converse, ça, c'est une si blague jamais... nulle aussi. J'aimerais qu'on qu le souligne. J'y vais J'aime bien, moi.
5: Alors, donc, la boulée c'est un genre de, de conseil. Pour le coup, ils sont, ils sont beaucoup moins nombreux qu'à l'Ecclesia. Ils sont environ euh, 500. 500 ouais. Donc, c'est un genre de, de grand gouvernement euh, bien, bien étendu hein, quand même. Euh, où, encore une fois, les citoyens sont tirés au sort pour participer euh, à, ce, à ce gouvernement, à la boulée euh, à raison de 50 par tribu. Vous vous souvenez, on a dit qu'on y avait 10 tribus à Athènes. Donc ouais. En gros, il y en a 50 par tribu qui sont qui sont tirés au sort <rire> et qui sont tirés au sort pour 10 mois, donc ce qui correspond à un an euh, à Athènes, voilà.
2: Et c'est un, ouais, une fonction, bah, comme disait Marlène de gouvernement, donc de commandement et en fait d'exécution du travail de euh, l'ecclésia C'est-à-dire que l'ecclésia vote les lois, euh, la boulée fait en sorte qu'elles soient exécutées, ratifiées et, et mises en application. Ouais. Et donc c'est énorme parce que c'est non seulement, c'est-à-dire que les gens qui gouvernent, le gouvernement, sont très nombreux, ils sont 500 et ils sont tirés au sort. Et ça, tu le disais un peu tout à l'heure, Greg mais faut insister ouais. là-dessus. C'est ça qui est vraiment révolutionnaire dans la démocratie athénienne, c'est que que tu sois pauvre ou riche tu as autant de chances qu'un autre de gouverner ouais. là où en fait l'aristocratie favorise les meilleurs, les plus riches etc euh, le, pardon, pas l'aristocratie, l'élection est un, procé une, un procédé aristocratique pour les grecs puisque il, il élit seulement les meilleurs et les plus riches le tirage au sort donne une égale chance une égale probabilité à tout le monde d'être euh, ouais.
3: gouvernant. Et n'es pas et juste gouvernant ou gouverné tu es gouvernant et gouverné en fait t'es une place, t'es impliqué tout le temps dans tu la cité.
5: Et puis ce les deux et puis euh, ce, 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 la aussi elle a un autre Rôle, donc hormis celui de parfois euh, donc réfléchir à des lois et puis euh, exécuter les lois, elle a un rôle qui est extrêmement euh, novateur euh, et qui est propre à la démocratie athénienne et à une démocratie directe. C'est qu'en fait, la boulet peut révoquer euh, des magistrats euh, et des, euh, des stratèges aussi qui euh, auraient une politique qui irait contre l'intérêt de, de ce qu'elle estime être l'intérêt du peuple. Mmh. Et euh, ce pouvoir de révocation, et en fait, euh, voilà, c'est l'idée de contrôle permanent du peuple sur euh, le, les décisions que prennent Mais, certains. Euh, la révocation, elle peut
2: être faite même par euh, l'Ecclésia. L'Ecclésia peut aussi révoquer, en fait, elle est à tous les étages. C'est-à-dire que l'Assemblée contrôle le gouvernement et chaque membre du gouvernement peut être révoqué. Effectivement, les bouleutes, donc les membres de la boulée peuvent, peuvent aussi eh révoquer, les comme boulettes. tu disais, les, les stratèges, on y viendra. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'ils sont 500. Évidemment, ils ne gouvernent pas à 500 toute l'année parce que ce serait trop le bordel. Mais en fait, c'est par euh, tranche de 10, enfin euh, en 10 tranches plutôt. Donc, ils sont 50 pritannés, c'est-à-dire... Parmi les 500, un dixième de ces 500, 50 à gouverner vraiment tous les jours pendant un mois. Ça veut dire qu'en fait, tu as 50 bouleutes qui sont hébergées euh, sur place. C'est pas un mot, c'est ça. pas hein. on non, 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 non. bouleute, on est d'accord. C'est des bouleute
3: qui petits un rond avec des lardons <rire> dedans. <rire> pardon ah je t'ai et...
2: votre racisme anti-stéphane en tout cas ils ont là. un genre
5: de bed and breakfast euh, là où il là où y a la boulet bah, pour, pour les 50 qui participent pendant un mois ouais, eux, eux ils ont la une la indemnité
2: tour, supplémentaire quoi. et ils sont nourris logés euh, voilà, pendant un mois il y a même, c'est symbolique mais parmi ces 50 il y en a un qui est le chef de l'état d'Athènes pour une journée seulement donc euh, ah, imaginez ouais. euh, Manu
3: Macron il ils le sont tous il va pas longtemps il va pas tenir longtemps euh... Marlène. la police nous écoute <rire> la boulet nous écoute, l'ecclésia nous écoute on peut peut-être passer à la troisième assemblée ouais, voilà. on a importante. vu l'assemblée,
0: on a vu le gouvernement qui est aussi un peu l'administration la boulée et le, ouais. la troisième administration Qu importante que est qui est, est très ancienne c'est ah ouais. Donc c'est-à-dire le tribunal c'est un tribunal un peu particulier puisque c'est un tribunal Populaire qui assure la fonction judiciaire. Et là encore, le tirage au sort va jouer un rôle très important. Mm -hmm. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait un réservoir de, de juges potentiels. On tire 6000 citoyens au sort, donc c'est quand même beaucoup de monde. Et l'idée, c'est que pendant un an, ces 6000-là, ils peuvent être appelés n'importe quand pour ouais. juger une affaire. Et pour éviter qu'il euh, y ait des problèmes de corruption, c'est-à-dire si on connaît le juge de longue date, bah, en fait, on peut discuter avec lui. Euh, tu dis lui salut, on, eh bien bien on va un, boire un ozo, euh, tranquille. Hein. Mmh.
1: On, va, on, va, on va danser on va, le On va danser <rire> la boulet, euh, tout ça.
0: <rire> ouais, Donc, bref.
2: ça y est, en gros... <rire> Tous les, les arts, jours,
0: tous les jours, on va tirer au sort parmi ces 6000 qui avaient déjà tiré, été tirés au sort. On va tirer au sort euh, ceux qui vont être les juges de la journée en fait ou des prochains jours euh, en fonction du nombre de procès euh, à prévoir. On va tirer un nombre de juges euh, nécessaire, mais seulement comme ils sont nommés juste un ou deux jours avant grand maximum, on n'a pas le temps de les corrompre et surtout à la fin de pas la pas journée. Bête, ça.
1: <rire> mais en vrai, il
0: y a
2: beaucoup de trucs pas bêtes quand même,
0: <rire> <rire> par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Chaque procès <rire> dure du lever du soleil au coucher du soleil, donc au coucher du soleil, c'est fini. Donc, tu... Condamné tu, quoi. Tu peux pas revenir le lendemain pour essayer de renégocier. En gros, le procès est terminé sur la journée. Donc, ah, ça, un... c'est pas la justice de Tobira,
2: hein, ça traîne pas.
5: <rire> non. 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 <rire> Not in my name.
3: Bon, et puis, on a une fonction aussi hyper importante quand les Perses viennent frapper à la porte, bah, c'est les stratèges. C'est-à-dire que c'est le, oui. le, le, le chef militaire ouais. en fait. C'est ça. Ah, mais
5: alors, ça, ce qui est intéressant surtout, c'est que ce sont les seuls qui vont être élus à Athènes, parmi euh, et qui vont en fait être des genres de représentants du peuple qui, donc, qui ne sont pas juste des gens tirés au sort, ce sont les stratèges donc qui sont les chefs militaires et un peu bah, les oui les hommes politiques les on va dire les, les plus, plus importants, importants ouais. au sommet de la hiérarchie en tout cas puisque euh, on a on a un système un peu pyramidal où on a euh, donc qui fonctionne euh, si je dis bien ça, par, par tranche de... Fin par dizaines, centaines. Ouais, par système miniers, décimal, oui, c'est ouais, ça. Voilà. Donc, en fait, on a l'Ecclesia où on a à peu près 6000 citoyens au moins au minimum, la Boulée avec 500 citoyens et ensuite, euh, les stratèges qui sont au nombre de 10 ouais. qui sont, eux, élus pour 6 mois ou un <rire> an par l'Ecclesia.
2: En sachant que pourquoi est-ce que c'est les seuls élus alors que tout fonctionne au tirage au sort C'est parce qu'on estime que, justement, ils ont une fonction militaire et qu'on y reviendra un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais autant les fonctions politiques doivent être faites par importe qui, autant les fonctions militaires demandent une compétence au technique stratégique particulière. Donc là, c'est plus efficace de voter parce que tu t'es les meilleurs, les meilleures stratèges, les meilleurs stratèges militaires. Après, c'était pas prévu à
0: l'origine dans ces dans ces institutions que les stratèges prennent une telle place et notamment Périclès dont tu parlais tout à l'heure. Oui, c'est un stratège, euh, <rire> c'est celui le plus le plus illustre parce qu'il est resté au pouvoir pendant 15 ans grâce à ce système d'élection. Mais à l'origine, les stratèges avaient juste une fonction militaire. Mais vous souvenez qu'au début de ce siècle-là, on, on se combat contre les contre les Perses à plusieurs reprise et donc l'armée devient tellement importante qu'en en fait les chefs militaires prennent une place politique de plus en plus grande. Mmh. À l'origine c'était d'autres magistrats on les évoquera rapidement, les archontes qui qui pesaient dans
2: le game mais ils vont être progressivement effacés à ce cinquième siècle par par les stratèges. Même si là encore euh, je reviens sur ce que tu disais au tout début JB en fait euh, c'est notre lecture de l'histoire elle est un peu biaisée parce qu'en fait on connaît Pericles qui Pericles parce qu'il y a beaucoup d'écrits autour de lui qu'il est resté 15 ans mais c'est le seul en fait ouais. la plupart des stratèges ils ont beaucoup de pouvoir mais il reste 6 mois, 1 an donc il n'y a mmh. pas Risque comme ça, un risque d'appropriation du pouvoir. Le seul, en fait, en 150 ans de démocratie grecque qu'on a connu, qui est resté
3: longtemps au pouvoir, c'est Périclès. La plupart, en fait, au bout d'un an, saute quoi. Tu commences à me faire douter de Périclès, là, en fait, s'il est resté 15 ans, c'est peut-être qu'il était pas très très honnête. J'y tu as parler <rire> des archontes. Ouais, c'est une, c est c est une rapide, vieille, hein.
0: fonction très ancienne, en fait, qui date même de, de l'époque pré-démocratique, on va dire, euh, qui garde dans la démocratie athénienne une fonction importante, notamment dans certains euh, niveaux, par exemple au niveau de la, de la justice, du contrôle des lois, et aussi, j'en parle tout à l'heure au niveau de la religion civique c'est-à-dire que les, les archontes et notamment le premier d'entre eux qui est l'archonte 3 a une fonction euh, particulière pour honorer la, la déesse Athéna qui protège la, la cité et ça c'est vraiment important à ce moment-là la religion c'est pas un truc que tu fais à part dans ta vie privée c'est ton ouais. devoir de citoyen ouais. l'armée est à la religion et notamment pour les citoyens ça les ça plus les riches à <rire> <rire> les citoyens les plus riches ils doivent euh, contribuer à honorer les dieux par leur fortune, c'est ce qu'on appelle les liturgies, c'est les, les, les œuvres oui. publiques alors c'est pas uniquement dans le domaine religieux d'ailleurs mais c'est en gros tu ton devoir de citoyen, si tu en as les moyens, c'est de faire des sacrifices, de payer des, euh, des, des chants, euh, d'organiser des jeux en l'honneur euh, des dieux. Donc les archontes, ils vont jouer un rôle particulier dans l'organisation de ces grandes fêtes, et notamment les, les Panathénées, qui sont les, la oui. grande fête de toute la cité, tous les quatre. Dans ans. les
5: fêtes religieuses, mais aussi dans le, dans le cadre du théâtre, puisque c'est eux qui vont nommer les mécènes, donc ceux qui vont financer certains artistes, et notamment, euh, enfin qui sont des artistes et des hommes politiques, hein, oui. qui créent des pièces de théâtre, qui sont en fait un, un vrai mécènes. moment. Euh, ouais, les mécènes ah, qui, a ont, des trucs qui, à vont, qui vont financer <rire> ces mecs-là qui, qui sont des vrais moments de ce qu'on a appelé bah, justement la catharsis aussi euh, où euh, on, met en place des, on met en scène des, des pièces de théâtre qui vont être les moments où on critique le pouvoir on critique la démocratie mais où aussi euh, on, ça parle à la fois de religion de politique de, de tous les thèmes de la cité voilà. mais
2: ça as, as raison théâtre. de le dire parce que le, le théâtre est intimement lié dans son invention avec la démocratie oui, c'est une fonction un peu de, de satire et
3: de critique ouais, et tout le monde est, tout le monde est impliqué faut... dans, dans les pièces de théâtre ouais, comme si dans, faut... dans la
2: comme, comme d'ailleurs. À,
5: à propos de Périclès, il va mettre en place un système de je sais pas passe culture quoi. Ou ouais. en fait euh, <rire> non mais c'est vrai où euh, c'est il va mettre en place une réforme pour que les plus pauvres puissent aller gratuitement ouais. au théâtre et donc il démocratise aussi euh, cette euh, allez un je,
3: point je, pour re, Périclès. je reprends confiance en Périclès, voilà. euh, en Périclès. <rire> <plus de> <rire> on l'a évoqué tout à l'heure euh, l'ostracisme c'est un mot qu'on comprend mais c'est aussi une mesure qu'on peut prendre à l'ecclésia qu'est-ce que c'est que cette procédure euh, d'ostracisme ouais bah, en gros l'ostracisme très rapidement c'est une manière d'exclure de, hein. de bannir un
2: citoyen de la cité pour deux raisons, soit pour des motifs ça, ça euh, judiciaires en fait de crime, non mais quelqu'un qui a, a qui, a, qui a fait un crime qui a pas respecté voilà. les lois, mais aussi et c'est intéressant, c'est pour ça qu'on le présente dans les mesures démocratiques quelqu'un qui menace la démocratie par son influence et justement en fait beaucoup de stratèges, on en parlait tout à l'heure s'ils prennent trop de poids politique, très souvent en fait ils sont ostracisés euh, par l'Assemblée, par non pas parce qu'ils sont criminels ou parce qu'ils ont euh, volé dans les caisses ou fait de l'évasion fiscale comme aujourd'hui mais en fait tout simplement parce qu'ils sont trop une menace à problème. la démocratie parce qu'ils prennent trop de poids, donc c'est c'est une institution qui est très importante au début du 5 e siècle. Elle tombera un peu en désuétude peu. Euh, après et elle sera remplacée par une autre, euh, voilà, qui s'appelle le graphé paran paranomone. Grosso modo, c'est un genre de contrôle de, de constitutionnalité, uh -huh. pour le dire dans les termes d'aujourd'hui, c'est-à-dire en fait une nouvelle institution qui va contrôler qu'on respecte les lois euh, de la démocratie.
0: Et ce qui était intéressant avec l'ostracisme qui, qui disparaît progressivement, c'est que c'était voté en ecclésia, donc en gros, euh, ça, ça vient de ostrachion, c'était le petit bout de céramique sur lequel t'écris le, ah oui, le nom marrant, du bonhomme. C'est aussi pour ça qu'on sait en fait qui a subi l'ostracisme parce que dans les archéologues en fait on retrouvait des petits bouts de céramique oui. avec marqué Périclès dessus par ouais, exemple. Ouais, c est c est Alors s'il n'y a pas une majorité du coup l'ostracisme n'est pas voté et l'ostracisme c'est un bannissement pour 10 ans oh, euh, ben et pendant va. ces dix ans tu peux aller en Turquie quand on n'a pas le droit de se prendre. <rire> on n'a pas le droit de te prendre tes
3: propriétés. Donc quand tu reviens 10 ans plus tard, tu as toujours ta baraque et compagnie. Ah, ça c'est sympa. Enfin ouais. bon, ça c'est en théorie. Euh, on vient de décrire un système stable, finalement, où tous les citoyens participent. Mais vous allez me dire, mais on a peut-être. citoyen on a... Ouais, on, a oublié de... on a oublié de préciser <rire> quelque chose et c'est peut-être un, peu le... <rire> <rire> un petit peu le point noir à Athènes. pas citoyenne là. Non, n'est pas C'est un petit peu le point noir c'est que euh, être citoyen à Athènes, bah, euh, c'est pas tout le monde en fait, parce qu'il y, y a beaucoup de monde qui vit à Athènes, mais tout le monde n'est pas citoyen en fait. Bah, grosso modo, on estime qu'il y a à peu près 10% de la population euh, qui est
2: citoyenne. Ouais. Euh, pourquoi seulement 10% euh, Déjà, toutes les femmes sont exclues de la citoyenneté. De base. Euh, mais bon, ça malheureusement, c'était le cas chez nous aussi jusqu'au euh, jusqu au 19e jusqu siècle, longtemps. voire jusqu'au 20e 20 siècle, je ne le dire. Donc ça fait déjà 50% qui est exclu. Et ensuite sont exclus les Métecs. Les Métecs, ce sont les étrangers résidents à avec Athènes. Ma mais là encore, qu euh... <rire> <vous rire> aujourd'hui, les métèques, chez nous n'ont toujours pas le droit de vote non plus. Vrai. Et euh, troisième catégorie, ce sont les esclaves. Qui là sont assez nombreux, souvent sont donc euh, des prisonniers de guerre qui ont été capturés, plus trop d'esclaves pour dettes, donc de, de prolos, on l'a dit, parce qu'eux, euh, ils ont le droit à leur statut de citoyen. Mais donc, effectivement, ça fonctionne aussi, entre guillemets, parce qu'il euh, y a une minorité qui est, euh, qui est citoyenne.
3: C'est des mais... définitions qui bougent un petit peu, parce qu'il faut aussi, enfin euh, selon les époques, il faut aussi être fils de citoyen et fils ouais, d'une mère. Bon. Fils de citoyen. <rire> tu vois, il y a plein y a quand de quand règles, même... effectivement. C'est pas simple, quoi, d'être citoyen.
0: Mais par contre, ce qui est important de se dire, même si c'est que 10% de la population, ça ne veut pas dire que ce sont les 10%, les plus riches. Par exemple, vous avez oui. des métèques qui sont très très riches, hein, qui vivent de leur commerce, mais qui n'ont ouais. pas accès aux droits ouais, politiques. Ouais, ouais. Alors que dans les 10%, on va vraiment avoir le, la plèbe euh, com comme on dirait à Rome, c'est-à-dire vraiment le, le bas peuple qui, euh, qui va être accès à la citoyenneté. Donc certes, c'est euh, une minorité qui, qui a la citoyenneté, mais ce n'est pas forcément une minorité de plus
3: riches. Alors, en préparant l'épisode, il y, que, que, y a un petit paragraphe que je n'ai pas compris. Euh, c'est Yoann qui, 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 qui a préparé l'épisode et il a mis question du démos. Et là, franchement, bah, je te laisse tout simplement parce que j'ai rien la compris. Question, <rire> non, mais mais c'est qu'en fait, il
2: y a une ambiguïté dans le terme démos, mais une ambiguïté volontaire en fait chez les Grecs.
3: On ne l'a pas défini, on avait dit qu'on le fait définir ouais, en intro. Demos, ça peuple, veut dire le peuple, la... mais People, en fait, c'est la
2: même ambiguïté qu'il y a chez nous. C'est-à-dire que le peuple, il a deux définitions. Ça a la définition de la majorité versus la minorité, mais sans parler en termes de classe. Et le peuple, c'est aussi une définition aujourd'hui on dirait en termes de classe ou de catégorie sociale c'est-à-dire les pauvres versus les riches et en fait pourquoi est-ce qu'on dit ça parce qu'on voit bien que la démocratie en fait c'est pas forcément le pouvoir de la majorité puisqu'il n'y a que 10% de citoyens mais c'est pas non plus le pouvoir des riches c'est aussi le pouvoir des pauvres donc en fait la démocratie au sens athénien c'est une égalité de pouvoir pour les pauvres et pour les riches ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui en fait donc en ça la démocratie athénienne même avec 10% ouais. de citoyens est plus démocratique que nos régimes actuels
3: mais après c'est vrai que c'est difficile de s'imaginer euh, de, de, de pouvoir étendre ça en fait à une beaucoup plus grande population. Non, non t'es pas d'accord Non, mais j'en je sais suis rien d'accord parce que c'est intéressant. Qu en fait, sont intéressantes, en
2: fait euh, la, la démocratie athénienne, elle est directe au point de vue euh, régional, on va dire, c'est-à-dire mmh. dans la région de l'Athique, mais en fait, rien n'empêcherait que dans nos pays, on ait 15 ou 20 régions comme l'Athique qui soient oui, toute toutes une démocratie directe. Et après, tu délègues à des échelons supérieurs, mais le principe de base de la démocratie athénienne, c'est le tirage au sort. Rien n'empêche aujourd'hui que dans les arrondissements, les municipalités, on tire au sort les
3: citoyens au conseil municipal, rien ne l'empêche. Enfin, Yvan, je suis désolé, tu vois, euh, les assemblées euh, dans des dans des théâtres antiques euh, dehors. Euh, aujourd'hui, c'est pas possible. Ouais, c'est en en fait en fait en surtout mais pour en ça. France, tu vois, on peut pas faire ça aujourd'hui. Okay, en fait, toche, modèles, si là. au lieu de travailler, 5 ah, euh, si
2: le de travailler cinq jours par semaine, t'en travailles 3 ou 4 et que t'as un jour qui est dédié en fait, parce que c'est calculé comme ça, blague, qui est dédié hein, à la citoyenneté politique. Ouais, mais je le prends très au sérieux. Greg, comme bon, avançons. En
5: tout cas, on a on a dit justement donc que c'était un système politique qui faisait place aux pauvres, place à la mixité, qui fonctionnait sur un système pyramidal, ça on l'a déjà expliqué. J'aime bien et, quand tu euh, prends les choses en ma main, euh, ouais, Marlène. Là, là, vous m'avez saoulé, là. Voilà. Et c'est ça, la démocratie. Bah, bah, bah. <rire> ok, Je prends le pouvoir. Bref, et aussi un système qui donnait place aux pauvres, on l'a vu, par euh, l'instauration de ce qu'on a appelé le c'est un indemnité ouais, qui là. permet aux pauvres d'abandonner, justement, leur travail, le temps d'aller exercer le pouvoir politique.
0: Alors, il y a malgré tout, euh, quand même, des petits filtres, euh, notamment sur la question du tirage au sort, c'est-à-dire en fonction des, de, de, de pourquoi on va désigner des citoyens on va euh, quand même se mettre des petits contrôles et notamment des examens d'entrée. Il y a un peu des tests. Donc, par exemple, pour les, les bouleutes ou pour les, les juges, là, les jurés de déniers, on va euh, s'assurer qu'au moins, ils, ils sont au courant du fonctionnement normal des institutions... Et puis surtout, euh, on va s'assurer qu'il pense un peu dans, dans, la, bonne, dans la bonne norme. Aujourd'hui, on, on dirait qu'il faudrait penser qu comme un bon républicain. Ouais. Voilà. Voilà. Euh, à cette époque-là, on veut s'assurer que c'est un bon démocrate. Parce que, notamment à la fin du 5e siècle, on va y venir juste après ça commence à chauffer pour Athènes, qui a pas mal d'ennemis. Euh, il y a du coup des, des, des déstabilisations de la démocratie et plusieurs passages où la démocratie tombe et est remplacée par la tyrannie pendant des courtes périodes. Mmh. Et donc, euh, désormais, quand on fait des tirages au sort, on s'assure que les types soient bien
3: pour la démocratie et ne vont pas utiliser leur pouvoir pour favoriser un retour de la tyrannie. Euh, moi, j'ai une question euh, qui, qui, à vous poser, mais c'est surtout à toi que j'ai envie de la poser, Marlène. Est-ce que Veracruz <rire> existait au siècle de Périclès Tout de suite, c'est Veracruz. Vera Pendant ce temps, à
5: Veracruz... Mais quelle question à propos, Greg, <rire> puisque justement, nous nous envolons vers le Mexique. Oh ah, C'est incroyable. Oui. Ouais. Où euh, justement, nous allons nous intéresser à une autre civilisation qui se développe les Mayas. à ce moment-là. Sans... Ben bah non, les Mayas, c'est bien plus tard. Oh. Mais bon, euh, sans qu'ils sans qu se connaissent, un hein, athénien et euh, justement les apothèques du Mexique ne se connaissent pas. Euh, les apothèques sont une civilisation amérindienne précolombienne qui euh, se situe dans la vallée d'une ville qui s'appelle Oaxaca, donc au sud de Mexico, mm -hmm. et qui comprend à, donc à peu près à cette époque-là, on estime entre 300 000 et 1 million d'habitants. On estime que c'est une civilisation Énorme. qui a à l'origine de nombreux aspects des civilisations méso-américaines, donc après les Mayas, même les Aztèques. Et surtout, ils inventent en Amérique latine la cité-État, comme à Athènes. Euh, on est proche, ouais. Voilà, un système de calendrier qui inspirera plus, tôt, plus tard les Mayas. Et cette civilisation finira par s'éteindre, a priori, au 15e siècle avec les Aztèques, même si aujourd'hui, on est, existe encore des descendants des apothèques qui constituent une population indigène du Mexique.
0: Il n'y a pas un Émile Zapothèque <rire> C'est pas un cycliste si, si, si,
5: si, bien ah sûr, bon c'est un cycliste.
3: Ou un <rire> boxeur, je ne sais plus, mais ouais. je crois ouais. que
5: c'est un cycliste. Ah bah, je ne savais pas. Il bon, n'y a pas de rapport visuel. <rire> <donc bon. rire>
3: non, je <rire> en en tout retourne à la Claire. Ce qu'on sait, c'est que
5: c'est une, une société de caste où le clergé et le vivent séparément, ils ne peuvent pas se marier entre eux. Et euh, c'est une société aussi oligarchique où les paysans payent un tribut aux dirigeants. Ce sont les dirigeants qui organisent la vie politique, culturelle et religieuse. C Bref, a priori, on est bien éloigné quand même du système de la démocratie athénienne qui se met en place à ce moment-là. Mais en revanche, il s'agit aussi d'une société matriarcale, puisque les femmes sont les chefs de famille apothèques. Bah
3: ça, c'est la différence avec la grâce. <rire> oui, elles
5: lèguent leur nom à leurs filles, elles ont un rôle économique majeur puisqu'elles contrôlent les richesses, elles représentent la communauté à l'extérieur, elles sont les seules à pouvoir... Se se rendent sur les lieux de marché. Bref, pas comme à Athènes, les femmes exercent un pouvoir très important. Ouais. Et en plus de ça, autre caractéristique des apothèques, ils ont une grande tolérance avec l'homosexualité. Euh, je ne sais pas si c'est une coïncidence avec le, fait, avec le fait que les femmes exercent le pouvoir. Mais en tout cas, les hommes qu'on a... hom... euh, <rire> qu appelle les homosexuels, qui, ceux qui ont, sont les hommes avec un cœur de femme, comme ils les appelaient, sont socialement acceptés comme un genre supplémentaire à l'époque dans cette société et sont admis dans toutes les activités féminines, ce qui n'est pas le cas des hommes hétérosexuels. Mais alors
2: pas l'homosexualité féminine, c'est juste Mais pas
5: l'homosexualité féminine, exactement. C'est toujours le cas au Mexique Non, je ne crois pas. Hein. Et, je, et je ne suis pas sûre. Non, mais ce qui est assez non, intéressant, justement, quand on voit est ensuite euh, ce qui s'est passé après avec l'évangélisation de ces populations. Bref, beaucoup de points communs, enfin, de beaucoup de différences avec Athènes, mais en tout cas, deux cités-états qui se déploient sur deux continents différents et avec des modèles bien différents. Voilà. Merci
3: Marlène, c'était génial. Euh, on, revient, on revient à Athènes et on a vu que la démocratie athénienne était un système stable qui a permis à Athènes de prospérer économiquement, entre autres. Mais on a vu également que ce n'était pas spécialement optimal parce que c'était assez excluant. Aujourd'hui, euh, tous les régimes démocratiques actuels ils, bah, ils se déclarent héritiers d'Athènes évidemment. Bah, c'est faux C'est -ce que... <rire> <rire> bah, là, me... là où je vais me ah bah, oui. Oh là là. Yes et bah, Il On nous reste fait, une minute, Johan. <rire> Non, La, la question, c'est est-ce qu'on peut comparer justement la démocratie athénienne avec, euh, avec celle d'aujourd'hui C'est quoi les points forts Pas du tout <rire> démo... bon, Allez-y, vous euh... vous continuez l'épisode et moi, je vais juste lancer des trucs comme ça. Bon, Yohann, je m'adresse à toi parce que... Il a la, je la tourette, vénère. C'est quoi les points forts de la démocratie athénienne par rapport à, à aujourd'hui Il euh, y en a plein. Bon, bah merci, Johan Et c'était notre épisode Première chose, on l'a déjà dit, mais je la synthétise
2: très vite c'est que la grande différence, le peuple ne fait pas que participer il gouverne. Pourquoi il gouverne Parce qu'il y a le tirage au sort. Donc, on a une égale probabilité que tu sois riche ou pauvre d'être euh, un gouvernant et d'exercer une charge politique dans la cité. Donc, ça, c'est la grande différence euh, majeure. Euh, et ça, en fait, ça s'explique par une, euh, une conviction à la fois philosophique et religieuse de l'époque qu'on appelle, qu'on synthétise par l'idée d'Isegoria. L'Isegoria, c'est l'égale euh, probabilité, pardon, l'égale compétence politique. Qu'est-ce
3: que en ça fait, veut dire En fait, ça veut dire que tu fais tu fais confiance aux citoyens pour œuvrer dans le sens de l'intérêt public. Le, tous les, en les fait, citoyens.
5: Toi sont censés être capables en fait, sont dotés d'un raisonnement et capables de raisonner et donc d'exercer ouais. les fonctions politiques et ça c'est intéressant. On parce te fait que... confiance quoi Non mais parce que ça vient vra... c'est en lien euh, étroit avec le développement de la philosophie grecque à l'époque et notamment de la philosophie de Socrate et de Platon qui estiment que la vertu est quelque chose qui peut s'apprendre, que, que l'on peut éduquer et donc le peuple peut être euh, peut être euh, finalement enfin écap chaque homme est capable de raisonnement et, en et ensuite après capable de finalement de prendre des décisions ah, non, oh, ouais,
2: non si si c'est ça mais enfin c'est ça, ça sauf qu'en l'occurrence c'est pas du tout mais... Platon ce que en fait oui, et Platon et Socrate sont plutôt... opposés pas... à ah, ça c'est Aristote, Aristote, voilà. Aristote même si hein. Aristote n'est pas démocrate mais on va pas développer mais c'est plutôt la philosophie d'Aristote qui représente bien ça mais grosso modo sans vous faire le détail effectivement la grande différence avec aujourd'hui c'est qu'on estime que parce que les hommes sont doués de la parole et de la raison à égalité en fait ils ont tous une égalité de compétences politiques et qu'après la seule différence entre les hommes, c'est une égalité de performance. Et ça, ça se travaille par l'éducation, qu'on appelle la paideia dont on n'a ouais. pas parlé encore. Mais Qui voilà, l'école en fait. Et en fait, l'école au sens grec, c'est euh, ce serait l'éducation populaire et pas euh, l'instruction obligatoire chez nous. C'est-à-dire, ouais. c'est une éducation politique à la citoyenneté. Mais on part du principe que tout le monde part d'un pied d'égalité et après, on doit te donner donner oui. l'éducation. Et d'ailleurs,
5: ça se ressent dans la dans la philosophie euh, socratique avec euh, toute cette histoire de la maïeutique ouais. et l'idée que chaque, euh, chaque Citoyen est capable d'arriver à des raisonnements par le dialogue, par le questionnement, et que même si tout même si tu peux te penser ignorant au début, par un système de questionnement, on peut t'aider à accoucher d'une pensée. Hein, c'est le principe, c'est ça, bon ça que ça veut dire la maïotique, et donc d'être à égalité avec les autres.
0: Et du coup, ça, ça nous emmène vers la conception même de la citoyenneté qui est pour le coup très différente de celle qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu es citoyen, ton, ton premier devoir c'est d'aller voter, puis point. Bon, ouais. euh... Soit tu es
3: gouvernant, soit tu es gouverné. Voilà, tu es Alors plus euh... souvent gouverné que gouvernant quoi. <rire>
0: <rire> Là, globalement, le but, c'est vraiment de se dire, en fait, comme c'est lié à une pratique, le pouvoir, et qu'on en a la capacité, et juste après ta performance, elle va s'améliorer à partir du moment où tu la mets en œuvre. Bah, en fait, c'est l'idée de dire que le, 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 le politique, la participation politique, elle est forcément partagée par tous les citoyens. Il faut surtout lutter contre l'accaparement de la fonction politique par certains. Ouais. En gros, ce qu'on appellerait aujourd'hui la professionnalisation de la classe politique.
3: Ouais, 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 et ouais.
0: de la même façon, bah, en fait, comme, comme tout le monde doit pouvoir gouverner, il faut être en, en permanence. Annonce, euh, euh, dans à la fois le, le gouvernement et le fait d'être gouverné.
3: Bon, pour, pour mettre un, un petit bémol à tout ça, enfin, à cette démocratie. Quel bémol, quel bémol. <rire> <rire> En fait, moi, je soupçonne surtout que les Athéniens, ils sont méga patriotiques et que forcément, ils s'investissent vachement plus que que, que, que... Okay, nous. C'est okay.
2: pas à dire qu'il faudrait du nationalisme pour devenir démocrate. C'est mais... pas
3: vraiment <rire> l'important tout de suite. L'important tout de suite, c'est le grand 3. Fini les vacances. Salut le Demos, on s'appelle du 4 e au 3 e siècle avant Jésus-Christ. On va pas faire les collapsologues et théoriser de manière scientifique l'effondrement d'Athènes. On va juste essayer de balay balayer les faits et euh, se lamenter sur la fin de cette civilisation. De toute façon, euh, c'est de la faute des romains à la fin. Moi, je préfère vous le dire. <rire>
5: ouais. Commençons. Ouais, pas tout à fait oh. en vrai. Mais
3: bon. <rire> commençons. Ouais, c'est plus facile de mettre ça sur le dos des romanos. Euh, <rire> commençons. De c'est par... <rire> un, pour... peu... un peu Non, c'est pour dire romain, pas. <rire> ouais. pas quoi. Si je peux me permettre. Bah, je sais pas quoi, je sais pas. Moi, je connais pas. <rire> euh, commençons une bonne petite guerre pour diviser c'est pas mal ça on a bah quoi alors, en stock pour on pour avait pour...
0: senti venir à Athènes a un peu chauffé tout le monde à force d'accumuler le pouvoir et, et la richesse et donc par conséquent elle va se faire des ennemis et notamment la grande cité rivale c'est Sparte qui elle est sur un modèle d'oligarchie militaire donc on n'est pas du tout dans de la démocratie et qui va finir par se vener et donc va monter une contre-ligue de Delos qui est la ligue du Péloponnèse en gros ouais. on va avoir c une, une battle de ligue, ligue contre ligue un peu euh, comme au catch aujourd'hui pour ceux qui regardent <rire>
3: je pense qu'ils ont, je pense qu la ont des <rire>
2: <rire> je suis très
0: C'est très parlant. C'est vrai que... Et bref, on est parti pour 30 ans de guerre du Péloponnèse qui va de toute façon se aboutir. Alors, il y a des victoires, il y a des défaites, mais in fine, c'est un énorme affaiblissement pour, pour Athènes et ça, ça met fin à l'âge d'or athénien puisque à plusieurs reprises, on dit, l'a dit, la démocratie va, va s'effondrer à cause de cette pression de la guerre et donc par conséquent, c'est fini l'âge d'or.
3: Mais, mais alors du coup, si, si les voisins, ils viennent nous embêter pour nous piquer des trucs et tout, il nous faut... Moi, je ne sais pas... Ils... Il y a des solutions, je ne sais pas, on pourrait mettre un mec très fort à la tête de l'État, je ne sais pas, un bon tyran dans ça pourrait nous aider, non on Ouais, c'est une ça, bonne idée.
5: Ouais. Ils mais font
3: ça ou pas Oui, effectivement, en fait,
2: euh, du coup, la, la démocratie grecque, euh, j'y arrive pas, à elle bat de l'aile et donc euh, on a, euh, alors c'est des régimes qui alternent, mais on a effectivement le retour de tyrans à différentes phases, donc au, à la toute fin du, du 5e siècle. Euh, première phase, c'est le coup d'État des 400, ensuite les 30 tyrans. Bref, à quelques années d'écart, la démocratie, elle saute un petit peu. On a, euh, voilà, des alternances avec de la démocratie, mais grosso modo, ça sent un petit peu la fin à cause de ces guerres du Péloponnèse. Et en fait, là, on bascule de la période classique à ce qu'on appelle aujourd'hui la, la période hellénistique, c'est-à-dire plutôt donc au IVe siècle avant Jésus-Christ, ouais. où en fait Athènes décline et notamment Athènes décline parce qu'il y a des petits mecs juste au-dessus euh, en Macédoine. Avant, ouais, euh... Alors c'est vraiment un pays tout petit, quoi. Voilà. Tu vois, ils ah, viennent. Ouais. Ouais. Et ces petits cons de Macédoniens. C'est mépris pour la Macédoine. Non, Avant d'inventer la salade, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont y a un mec qui qu s'appelle.
5: salade dégueulasse, on a le droit de le dire. Non, non, mais arrêtez c'est de
2: vous scor... déchaîner non. sur les
3: Macédoniens. c'est bien fait,
2: ça peut. Être voilà, hein. moi je suis de la vie de JB on a tous mangé des mauvaises salades
3: macédoniennes. Le, <rire> le, le problème c'est la cantine Le problème
2: c'est la cantine, mais ça c'est autre chose. Non, puis c'est la qualité de <rire> ta maillot qui fait tout faire.
0: Ça c'est
3: évident.
0: On s'écarte un peu. mais Bref, bon, ça mériterait un royaume macédonien en gros. Ça mériterait un épisode entier en fait, puisque c'est l'histoire d'un certain Alexandre le Grand en gros, ce qui va se passer, c'est que le royaume qui est au nord va venir progressivement envahir les cités grecques, à la fois parce qu'il y a des sous à se faire, à la fois parce que le, la puissance politique et militaire des cités grecques s'est effondrée, donc c'est plus facile à prendre, et puis aussi à la fois parce que le monde grec est hyper influent euh, culturellement, et donc c'est plutôt chic de contrôler cette région-là. Donc le papa, qui s'appelle Philippe, puis le fiston qui s'appelle Alexandre, Alexandre le Grand, vont Philippos, progressivement, euh... voilà, Philippos, bien sûr, vont <rire> finir la, la conquête du monde grec et donc soumettre à Athènes. À partir de ce moment-là, en fait, Athènes va devenir venir comme les autres cités euh, grecques, euh, des espèces de satellites
2: de, de l'empire un euh, en fait. et une monarchie en fait. Et ce qui est très paradoxal en fait, c'est que du coup donc Alexandre le Grand va entamer une grande conquête. C'est pour ça qu'on l'appelle le Grand. C'est un peu le Napoléon de l'Antiquité. Ouais. Donc grosso modo il va aller jusqu'en Himalaya. Le As mec. Askip il hein.
5: était tout petit. Hein.
2: Ouais. <rire> ouais. Ouais Askip As <rire> il est pas monté non plus à 8000.
3: Hein, mais bon. <rire> <Enfin>, Askip As <rire> il est Je au moins au pied
2: de, au pied de l'Himalaya en Inde. Ouais, en ouais. gros il a un énorme empire et tout ça en 10-15 ans à peine. Mais c'est très paradoxal puisque en fait c'est au moment où le rayonnement pas seulement politique d'Athènes mais même culturel en fait de la Grèce antique commence à décliner à cause de toutes ces guerres de ces conflits euh, un peu intestins un, un entre, entre cités, au moment où ça décline au max, en fait c'est là où l'hégémonie politique dite grecque parce qu'en fait euh, les macédoniens vont récupérer évidemment cet héritage grec très, très florissant et en fait va être à, à son maximum donc on a un empire qui s'étend et pour autant une culture qui commence à décliner rien à voir avec euh, nos civilisations actuelles hein, pour, <rire> pour <l 'absologue. rire> et grosso modo ça sent un tout petit peu le sapin pour les, pour les Grecs quoi. Ouais, et pour, et la de... oui, pour la démocratie surtout pour et mode. puis
3: d'autant plus que comme je vous l'ai dit au début bah, il <rire> y a les Romains qui se pointent et qui vont s'imposer euh, lentement et progressivement et, ouais,
5: ouais
3: pour le coup et et non vas-y Marlène j'aime bien quand tu parles les
5: Romains en fait ils ont une méthode de conquête qui est assez, euh, assez souple globalement parce qu'ils euh, vont s'appuyer finalement sur les oligarchies sur les pouvoirs en place et les élites dirigeantes et créer des genres de syncrétisme Rome, gréco romain donc ils vont garder certains aspects de la culture euh, grecque ouais. et imposer d'autres aspects de la culture romaine pour faire un genre de comme des protectorats quoi en fait c'est euh, des petits profiteurs voilà quoi. ouais <rire> je... résumons ça comme ça c'est bien
3: je vais terminer cette partie en citant euh, le grand historien euh, que vous connaissez tous euh, DJ Ioannopoulos la démocratie inventée sur ce petit morceau de terre rentre alors dans un très long hiver oh, j'ai trouvé ça très beau quand tu as écrit ça beau. on dirait du Salvador voilà, voilà on volé peut ter... un film, <rire> en mais... on peut terminer par regarder ensemble euh, l'héritage athénien alors on, on met à part euh, les colonnes en façade de l'Assemblée nationale et la forme en demi-cercle de l'hémicycle. Oui, je sais, c'est synonyme, d'accord. Quelles, quelles influences on retrouve aujourd'hui euh, de cette démocratie athénienne alors, de, déjà, euh,
0: jusqu'à aujourd'hui, il y a une influence énorme, c'est-à-dire que l'héritage culturel grec, il va passer par les Romains et ensuite, il va rester très présent dans toute la civilisation européenne, euh, mais également euh, dans, dans une partie du monde euh, oriental euh, et euh, d'Afrique du Nord. Donc ça, ça va rester. Ça va être redécouvert massivement au moment de la Renaissance. Massivement. On, va, on va remettre le nez dans certaines sources, notamment Aristote, hein, qui va faire beaucoup, beaucoup de mal pour ces, certains concepts. Autant il avait de bonnes idées quand c'était à son époque, autant 2000 ans plus tard, ça, ça pique un peu les yeux. Donc, bref, l'influence culturelle Je grecque, curieux de
2: savoir ce que elle
0: va être... Euh, on peut demander à Aristote ce qu'il pense des femmes, par exemple. Euh, l'influence culturelle grecque, elle va, elle va durer très longtemps. Euh, par contre, on a une espèce de redécouverte politique, cette fois-ci, de la démocratie athénienne, euh, qui est un peu tardive et qui va, paradoxalement, en fait, appuyer l'émergence de, de régimes qui ne sont pas démocratiquement directs, qui sont plutôt
3: les régimes représentatifs. Oui voilà bah, ben là voilà. <rire> voilà. voilà. en mais justement sur les non les... mais moi j'attendais que tu rebondisses hein, c'est pour ça que je oui bah, ah, j'ai bien, ouais, bien j ai j ai compris j'ai lancé une perche <rire> non la grande <rire> différence justement c'est que et <rire> <'est> voilà que <rire> nos régimes politiques actuels qui se tombée. disent
2: démocratiques en fait il y a toute une ambiguïté parce que à l'époque des révolutions politiques de la fin du XVIIIe siècle les plus connues révolution françaises révolution américaine en fait se construisent explicitement à l'époque en opposition à la au régime démocratique c'est-à-dire qu'on a redécouvert tout cette tout cet héritage tout ce background démocratique et on on en a très peur on ne veut surtout pas utiliser le tirage au sort. La grande idée des révolutions politiques qui fondent nos régimes, c'est le consentement au pouvoir. Donc, ce n'est pas le peuple exerce le pouvoir, c'est le peuple a le droit de voter pour ses représentants et donc consentir à son élite. Ce n'est ouais. plus une élite de droit divin, c'est une élite que je choisis. Mmh. Sauf qu'au départ, ce n'est même pas le peuple, c'est juste la bourgeoisie. On est sur un suffrage censitaire. Mmh. Et c'est par des luttes sociales que progressivement, avec le mouvement ouvrier, des choses dont on a parlé dans d'autres épisodes, euh, au 19e, commune, exemple, et, voilà, 19e et, et 20e, première commune, moitié du 20e une siècle... De The cat <rire> c'est une
3: marque de France, je crois. Avant tout,
2: non, c'est pas une marque de fringues. Non. À, à cette époque-là, en tout cas, donc, la, la démocratie commence à s'instaurer par des luttes populaires. Mais euh, voilà, aujourd'hui, on arrive à, un, à une période un peu très étrange où en fait, la démocratie est devenue un mot complètement valise qu'on ouais. confond euh, soit avec l'état de droit, qui veut plutôt dire en fait, le respect des libertés individuelles, ouais. mais qui n'est pas synonyme avec la démocratie. C'est ni mieux ni moins bien, c'est juste pas la même chose. Ou avec la République, qui peut très bien, on, euh, et le meilleur exemple, c'est Rome, c être Rome, ouais. une République aristocratique. Rome n'était
5: pas une démocratie. Donc aujourd'hui,
2: voilà république, état de droit, démocratie, on mélange tout ça et en fait c'est intéressant, c'est aussi pour ça qu'on voulait parler de ça, de se repencher de, sur l'héritage athénien parce qu'en fait le pouvoir du peuple par le peuple c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui et ça c'est mon point de vue mais aujourd'hui on n'est absolument pas en démocratie de et ce les, point de vue -là. Et
3: les soviets, et on, les on, soviets on, verra on verra demain, on verra demain
5: <rire> soir si on n'est toujours pas en démocratie.
3: Pardon. Voilà, euh, c'était notre épisode sur la démocratie athénienne. Euh, nous on se retrouve sur les réseaux sociaux, vous mais savez qu'on a un Twitter, je crois ça, que c'est... Ça c'est démocratique les réseaux alors, on prend, on prend quelques petites vacances là Ouais, on va, euh, on va prendre des vacances, c'est ça Mais ben ben oui. non, là, on se retrouve la semaine prochaine pour oh un bah, billet. Il y, y a un petit billet. Ah oui, il y a un petit billet, billet attendez. avant de se séparer. Moi, moi j'avais dit les réseaux sociaux d'abord. Donc oui. le Twitter, culture2000, culture2000. Le Facebook, je sais pas comment avec culture2000. Ouais, culture oui. Vous nous trouvez Vous Regardez, il y a une
5: vulve géante <rire> sur la photo de couverture,
3: <rire> c'est nous. <rire> Attends, mais j'essaye de faire quelque chose de construit, Marlène, à chaque fois tu casses tout
5: c'est bon, pour vieille. attirer le
3: public les réseaux sociaux le Tipeee <rire> les copains deux heures de perdu EPO relire Tintin euh, et puis c'est déjà pas mal et puis, euh, et puis donc on l'a dit la semaine prochaine euh, un, billet billet. un petit billet ouais. après c'est Noël après c'est Noël et les on se retrouve à pas
5: Noël enfin bref c'est les, les vacances
3: c'est la fin de l'année 2018 et donc on se retrouve en 2019 pour on se retrouve en 2019 prochaines aventures j'aime
5: pas trop cette année 2019 je trouve que ça sonne mal bah
3: ben, écoute t'as pas le choix Marlène alors on va écouter de la musique maintenant avec DJ Honor.
2: <rire> et oui alors on avait l'embarras du choix en termes de musique grecque hein. ce soir on pouvait choisir Maria Callas Theodorakis le fameux compositeur de Zorba le grec hein, que vous connaissez il tous. était là
3: hier soir figure
2: toi <rire> Dalida qui a ah elle-même interprété cette même chanson ou encore la fameuse Nana Mouskouri mais j'ai préféré un grec synonyme d'hommage à l'amour Nikos synonyme non pas Nikos peut-être si Moussaki. vous savez lire non plus entre les lignes l'amour à la démocratie un homme qui ce soir brille quelque un part par parmi les étoiles Demis Roussos Woo
1: Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier Si, mais nos rêves se ressemblent Quand je t'aime Tous mes gestes me, geste me... J'ai des fleurs au bout des doigts Et le ciel que je te dois Est un ciel sans étoiles Quand je t'aime J'ai la fièvre dans le sang Et ce plaisir innocent Me fait peur, me fait mal